0: szóló interaktív beszédőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól várjuk hívásaikat a 0630 116-38-44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, nagyon kellem délutánt szép délután. Kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket, Nagy teodora szerkesztő nevében is. Kezdődik a beszóló. A telefonszámokat azért elmondom, hogyha van érzővételű kérdésük, gondolatuk, javaslatuk, akkor hívjanak 06-30-116-38-44 a telefonszámunk. Politikailag igencsak színes adás lesz ma. A műsor első órájában itt lesz velünk Hussár Viktor, ő a megoldás mozgalom politikus alelnöke, akivel elsőkörben arról beszélünk, hogy Mit is jelent konkrétan a digitalizációnak az ígérete? Már csak azért is, mert utána fél négytől itt lesz Somogyi Zoltán, politológus, ő a polgári platformnak a vezetője. Ő pedig már Péter számára készített digitalizációs javaslatcsomagot, úgyhogy megpróbáljuk majd kideríteni, hogy mi a különbség a kettő között. Aztán a műsor második felében egészen öt óráig itt marad velünk Somogyi Zoltán, csatlakozik majd hozzá Szanyi Tibor. Ő az iszom párt vezetője, aztán fél öttől telefonon lesz itt velünk Torockai László a Mi Hazánk Mozgalom vezetője, amúgy két miniszterelnök jelöltről van szó, velük pedig arról is beszélgetünk majd kampánykérdéseken túl természetesen, hogy a pártok mennyire oszthatják meg, ha egyetem megosztják az ellenzéki szavazatokat, mondjuk akár billegő körzetekben, ahol egyébként valóban szoros lehet a verseny. Úgyhogy vágjunk bele. Huszár Viktor pedig itt van velünk, bejött személyesen a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy eljött. Üdvözlöm. Vágjunk is akkor bele, és ugye van ez a kulcszó, ez a varász szó, hogy digitalizáció, amelyre most, ahogy említettem, két párt is hát felfűzi a kommunikációs üzeneteit. Önöknél ez mit jelent konkrétan? Aztán majd beszéljünk egy tanulmányról is, amely arra, arra vonatkozik, hogy hol tart Magyarország jelenleg a digitalizációban. Ön hogy látja, hol tart Magyarország, és a párt szempontjából milyen típusú ígéret ez? Hogyha lefordítjuk az átlag, ha felhasználóra azt a szót, hogy digitalizáció az mit jelent számára?
2: Ödvözlök én is mindenkit. Engedje meg, hogy pontosítsak. Mi a mozgalom, az egyedüli mozgalom, aki a digitalizációval előjött, és mi pont ezért jöttünk létre, hogy egy picit visszahozzuk a versenyt Magyarországon, és a verseny, mivel jobb teljesítményre ösztönöz mindenkit, ezért a többi párt is hirtelen elkezdett a digitalizációval foglalkozni, de azt gondolom, hogy az, azért az nem lehet kérdés, hogy rajtunk... Várjon, kívül... akkor itt
1: időbeli különbségek vannak, csak arra gondolom, hogy önök voltak az elsők, akik ezt bejelentették, és utána ehhez csatlakozott volna többi párt?
2: Én azt gondolom, hogy mi voltunk, akik ezt elindítottuk, ezt a hullámot, és nagyon helyesen azóta már a kormányzat is, illetve az ellenzék is elkezdett ezzel foglalkozni. Ha leegyszerűsítem, a megoldás mozgalom azért jött létre, hogy beindítsunk ilyen folyamatokat, mert nem lehet, hogy a 21. századi Magyarországon olyan esetek vannak, ami megnehezíti az adófizetőknek a szolgáltatás igénybevételét. Váljuk,
1: fordítsuk ezt le magyarra, mit jelent ez konkrétan mondjuk egy, egy választópolgárnak, amit most mondott? Tehát, hogy ez konkrétan mit jelent?
2: El fogom mondani. Tehát a amit mondott, hogy Magyarország hogy áll, ugye 2021 novemberében az Európai Uniós DESI jelentés, ez a Digital Economy and Society Index, Magyarországot a 27 tagállam közül a 23. helyre rangsorolja. Gyakorlatilag minden mutatóban visszalépett Magyarország, kivéve a szélessávú internet elérésben. Tehát a legnagyobb gond Magyarországgal az az, hogy a, az állam, az előír és kötelez olyan dolgokat, amiket viszont elektronikusan nem lehet ügyintézni. Mondok példákat. Uh -huh. Talán így érthetőbb lesz mindenki számára. Tehát ma, ha én egy nullás igazolást kell kérjek, akkor az több napig tart. Egy erkölcsi bizonyítványt, ha kérek, az akár két hétig is megérkezik postán, holott valójában ugyanaz történik, mint a lekérésnél egy gombnyomásra kiderül, hogy egy adatbázisban én megfelelek elkölcsleg vagy sem. És ezer ilyen példát tudunk mondani, amit mi csinálunk, az az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a digitalizációnak köszönhetően hogyan lesz Magyarországnak több pénze, és talán nem beképzeltség azt mondani, hogy mi ehhez értünk, mert egy, ezzel foglalkozunk évek óta, személyemet is tekintően nem akarok se öntelt lenni, de én ezt kutatom, tehát a mesteses intelligencia kutatója vagyok, és ezért pontosan el tudom mondani, akár köznyelven is, hogy miként tudunk mi pénzt csinálni az országnak.
1: Uh -huh. Én egy másik tanulmányt láttam egyébként, az Egyensúly Intézet készített erre vonatkozó, nem csak a digitalizációra, hanem más területekre vonatkozóan is tanulmányt, és ott, ha jól nézem, nagyjából a középmezőnynek az alján mozog Magyarország a többi országhoz képest, és valóban egy picit, mintha visszaléptünk volna az elmúlt időszakban, de itt az éveket nézve azért nagyon lassú haladás látható, és itt azt írják legalábbis itt az összefoglaló anyagban, hogy van egyfajta fokozatos fejlődés, van nyitottság a társadalomban erre. Tehát mindenképpen azért lehet azt látni, hogy valamennyire nyitottak az emberek erre, de rá lehet építeni egy pártot kizárólag erre az üzenetre?
2: Na, nem erre építjük a mozgalmunkat. Mi egy civil független mozgalom vagyunk, ahol azt gondoljuk, hogy az alap gondolat az, hogy... Akkor adai...
1: nem párt, hanem mozgalom? Mozgalom,
2: mert, mert mi civil és független gondolkodók vagyunk. A magyar jelenlegi hatályos választási rendszer miatt csak pártként tudunk valós érdekérvényesítésben működni, hiszen egy darab független képviselő van az országgyűlésben, tehát nem lenne esélyünk függetlenként, nem akkora lenne az esélyünk, mint mozgalomba szerveződve igazából az ország... Tehát akkor
1: csak pártnak hívják magukat, de valójában mozgalomként működnek, jól értem.
2: A hivatalos nevünk az a megoldás mozgalom, de mivel ez egy bejegyzés, ez egy párt Magyarországon, ugye a törvények ezt adják nekünk, ez a lehetőségünk. Tehát nem a digitalizáció a programunk, ez az alapgondolat, mert ez az, amivel kézenfekvően kimutatható, hogy hogyan lesz több pénzünk. Hogyan lesz több pénzünk? Erre a kérdésre a politikusok és a pártok egyébként nem nagyon tudnak válaszolni, ennek részben az az oka, hogy ők nem a versenyszférából jönnek, és mielőtt még feltenni a kérdés, hogy miből gondolom ezt, megnéztem. Tehát 199 országgyűlési képviselő önéletrajzára írtam a úgynevezett parszert, hogy megnézem, hogy kinek milyen szakmai tapasztalata van, és ez alapján 8-10 olyan képviselőnk van, akinek van egyáltalán nemzetközi tapasztalata, de ráadásul a legtöbbnek nem versenyszféra tapasztalata van,
1: tehát mi következik ebből?
2: Az, hogy miért várnánk el olyan emberektől, nem megbántva bárkit is, hogy összetudják rakni, hogy hogyan lesz az országnak több bevétele, akik egyébként valójában sosem dolgoztak olyan cégeknél, amelyikek nemzetközi szinten tudtak
1: Tehát most arra gondol, hogy mondjuk képviselőnek érteni kellene ahhoz, hogy mondjuk, hogy előssz a költségvetés, a különböző sorok, mit jelentenek, mi, hogy, a, mi következik ebből, mik az alapvető tendenciák, erre gondol?
2: Nem, hát ahhoz nyilvánvalóan értenie kéne. Nem, arra gondolok, hogy ha Magyarország egy cég lenne, akkor... Ön kire bízná ezt a céget? Olyanokra, akik már felépítettek sikeres cégbirodalmat, vagy olyanokra, akik egyébként még nemzetközi versenyszférában sem dolgoztak?
1: Hát igen, mondjuk ki lehet abból indulni valóban, hogy Magyarország cégként működik-e, vagy egy országot föl lehet-e úgy fogni, mint egy cég? Ez nyilván szemlélet, meg, meg filozófia kérdése.
2: Mi azt gondoljuk, hogy oda ne kerüljön politikus, ahova nem szükséges. Mi ebbe a szakértői, de inkább a menedzser kormányban hiszünk, ahol egyszerűen olyan emberek tudnak témákat elvinni, akik már bizonyítottak az adott területen. És talán azt is el kell mondjam, hogy hát a legmegbepőbb, hogy ugye mi azért most már lassan 6 hete létezünk, és a digitalizáció azért már többször előkerült, Ön az első, aki egyébként megkérdezi újságíróként, hogy mire is gondolunk a digitalizáció alatt ez mm -hmm. hogy lehet?
1: Hát örülök, hogy akkor most eljött ez a pillanat is. Egyébként, hogy térek már ahhoz vissza, amit említett a, a szakértőkkel kapcsolatban arra, hogy mondjuk az, ha jól értem, azt mondja, az önök, olyan képviselőket indítanak majd, vagy olyan képviselőik vannak, akik mondjuk ebből a szempontból, digitalizáció szempontból, vagy akár költségvetési gazdasági szempontból képzettek?
2: Nem, a mi 106 képviselőjelöltünk, akik a helyben levő témákat tudják képviselni, őnekik nem kell, hogy a digitalizációban képzettek legyenek. Uh -huh. Én vagyok a mesterséges intelligencia kutatója, de én nem is indulok helyi körzetben. A mi 106 képviselőnk, amit egyébként sokszor kritikus hangok életnek, az valójában lefedi Magyarországot, mert nekünk van világválogatott focistánk, média személyiségünk, ügyvédünk, vállalkozónk, és sorolhatnám kisboltosunk, aki tudja és megélje a napi problémákat, helyben is tudja, hogy mik a helyi témák, de összességében a szakemberek és azok, akik egyébként értenek a különböző területekhez, azok nem a helyi képviselőjelöltek. Mindjárt
1: beszélünk majd még erről, csak egy pillanatra hagyj ragadjak már vissza ahhoz, az, amit az előbb említett, hogy, a, hogy egy országnak cégként kell működnie, mert tulajdonképpen azért nagyon hasonló, ez annak idején Trump elnök is valami hasonlóval kampányolt. Ez hasonló? Ez ugyanaz a koncepció? Um,
2: Nézd, én Trump elnöknek a kampányát nem figyeltem, és őszinte leszek, um, nem gondolnám, hogy egy amerikai elnöki kampány. Nem, a nem, most konce nem, a
1: koncepcióról beszélek. Tehát úgy, mint egy országra úgy tekinteni, mint egy cég, amelyet úgy lehet irányítani, mint egy céget. Akár menedzser, menedzserekkel vagy menedzser kormányjal. Ne, ez
2: nem, ez alma körtével. Tehát um, Magyarország azért mind adottságait, meg méretét tekintve nem összehasonlítható az Egyesült Államokkal, de a politikai. Nem is a...
1: ezt mondtam, mondom, a kampány minőségéről beszéltem, Igen, a koncepciójáról.
2: De, én azt gondolom, hogy itt a a fő kérdés továbbra is az uh, Magyarországnál, hogy miként lesz pénzünk, erre én tudok válaszolni, mert két módja van ennek. A uh, Trump elnök úr szerintem Amerikába uh, nem feltétlenül így közelítette meg, nyilván az amerikai GDP és a magyar GDP. Mondom, nem a méreteket
1: sem. szeretem, hanem összesúlítani a Igen, igen.
2: Magyarországnak kétféleképpen lehet pénze. Az egyik, az, hogy, ahogy akkor már angolul, hogy every penny not spent is a penny earned, tehát minden el nem költött forint, egy megkeresett forint, és ide millió példát tudunk mondani, hogy a kifolyatást, a túlköltekezést, a túlárazást, azt hogyan tudjuk a mesterséges intelligenciával azonnal kimutatni. Mondjon már
1: példát, hol volt eddig, vagy melyik az a terület, ahol mondjuk túlárazások voltak? Hát
2: például mondhatja bárki, hogy a közbeszerzés, az elektronikus közbeszerzés, ha Németországban egy kilométer autópája x bekerül kerül, és van 86 komponens, amiből összejön az ár, akkor hogy lehet, hogy Magyarországon többbe kerül egy kilométer autópálya? Ezt Mondom, mély,
1: ez követői kérdés most. Ezt
2: ez nem. A, a mély tanulásos rit, algoritmikus rendszerek, a mesterséges intelligenciák közvetően historikusan megtanítjuk, hogy hol volt túlárazás, és kimutatja azonnal, hogy ebbe a komponensbe van túlárazás. És nyilván ezzel a logikával az áfacsalástól kezdve minden olyan rendszert, ami jelenleg elektronikus uh, adatként jelenik meg, kimutatható.
1: És akkor tulajdonképpen ez a fő üzenet a pártnak, ha jól értem, vagy mozgalomnak, ahogy mondta. Tehát ez, nem. ez a fő kampányüzenetük.
2: Nem. nem. Akkor ez az mi? alapgondolat, mert az egyik Módja annak, hogy, hogy lesz pénzünk, az ez, hogy mi.
1: Ezt most már értem, mi, de akkor mi a főüzenet? A, a másik a az,
2: hogy még ha belegondol ön, ö, okostelefont használ, és ebbe az nem országba nem. egy picit nem megbántva, de a politikusok a, minket, magyarokat talán lenéznek, nem akarok senkit bántani, de ebbe az országban 13 millió mobiltelefon van, van 9,7 millió ö, lakos, 8,3 millió felnőtt, a becslések szerint olyan 7-7,5 millió az okostelefonok száma, 6,8 millió Facebook felhasználó, tehát ebbe az országba a legtöbben használunk eszközöket, napi szinten, ezek tények. A KSH adatok, Facebook adatok, bocsánat, és itt az a lényeg, hogy ha végig gondolja, hogy ön az okostelefonján használ egy WhatsAppot, egy Viber-t, egy voltot, bármit nem akarok reklámozni senkit. Ők ezek miért nem magyar ötletek. Miért nincs magyar unikornisunk, olyan vállalkozásunk, ami világszinten sikeres tud lenni, ez csak fejben dőlt el. És mielőtt még megkérdezi, vannak ilyenek, csak mind elmentek, egy Prezi, egy logmin egy dokler, azaz mi magunk mm -hmm. is, egy u-stream, sorolhatnám, elment, de még az IVIV, ami a Facebook volt, jelenleg a Facebook 70 ezer embernek ad munkát, ők nem itt adóznak most Magyarországon, a multiplikális hatás miatt nem itt van a belső fogyasztás, nem itt fizetik meg az autójukat, sorolhatnám. Ezek ezer milliárdos kiesőbevételek, tehát a mi magyar szilíciumvölgy gondolatunk az mm -hmm. innen indul, de ehhez persze bele kell nyúlni az oktatásba, az egészségügybe, és sorolhatnak.
1: Kell, hogy beszéljünk a kampányról is, egy nagyon picit engedje meg, mert elszaladt nagyon az időnk. Lesz. Mennyi, Sokan találgatják, ugye itt nyilván ön is hallotta, hogy, hogy sokan a Fideszhez kötik egyébként, vagy a Fidesz nyulványának tekintik az önök kezdeményezését. És tudom, számtalanszor mondta a Gatyán György is, ön is, meg a párt képviselői, hogy, hogy erről nincsen szó, is ez elő sem jön. Aztán éppen most ahogy készültem a beszélgetésre, találkoztam, vagy szembejött velem egy cikk, biztos látta a Telekszen, írtak arról, az a cím, hogy tovább utakodtunk a Gatjánpár jelöltjei között, és szembejött a Fidesz, egész konkrétan ez a címe, és itt több jelölt is előkerült, például Pest megye egyes választókerületében Várati Valentint emelik itt ki. Én nem ismertem az ő nevét bevalam töredelmesen, de itt elolvastam, hogy IT-sként dolgozott, és ugye OV22 sapkában pózolt, ezt az Insta oldalára is beküldte, és azt írták ide hozzá, hogy valószínűleg akkor még nem sejtette, hogy hamajosan ellenzéki politikusként kéne majd eladnia magát, és aztán utána meg is keresték őt, egyébként nyilván voltak a véleményére, és azt mondta, hogy sosem titkolta, hogy vannak mind a kormány, mind az ellenzéki oldalon olyan javaslatok, megnyilvánulások, amivel szimpatizálok, számos olyan, amivel nem tudok azonosulni, annak tükrében pedig, hogy a jelenlegi ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje, Márkizai Péter, folyamatosan azt hangoztatja, hogy Fidesz szavazó volt, véleményem szerint nincs ezzel semmi probléma. Tehát tegyük akkor már helyre ezt a dolgot, ez valóban sokakat meglepett. Például, de, de mondom mások, kis előjöttek, még itt más jelöltek is.
2: Mi a kérdés? Ez
1: a kérdésem, hogy ez nem az bizonyítja, hogy van kapcsolat, vagy lehet kapcsolat mondjuk a Fidesz és az önök mozgalma között?
2: Tehát azért, mert Váradi Valentin csalódott a Fideszbe, ahogy már kizaltított Én Zalt nem Téter tudom, hogy is.
1: csalódott a Fideszbe. Ezért hát hordta ez a mondat, a amit idézett,
2: ez nyilván ezt jelenti ez egy múlt fotó, nekem is van Orbán Viktorral fotóm hat évvel ezelőtt, um, amit mi mondunk... Akkor
1: mi történt hat évvel
2: ezelőtt? A sportminiszterek találkozóján találkoztam vele, az összes fotón publikus, nekem Megyesi Péterrel is van fotom. A, a jelöltjeink között van, akinek szocialista múltja van. Magyarország ma jelenleg sajnos kettészakat, vannak akik csalódtak a Fideszbe, vannak akik csalódtak a szocialistákba, sorolhatnám, mi leképeztük Magyarországot, minimális politikusokkal. Váradi Valentin egy nagyon jó IT-szakember, egy újabb példa arra, hogy valaki, aki egyébként ért hozzá, az ott van a jelöltek között is. De itt, amit, amivel minket vádolnak, az az, hogy mi a Fidesznek vagyunk a b vagy a Fidesznek kedvez az indulásunk, Ugye érdekes, hogy a telex és mint független média azért azt is megengedi magának, hogy egy 33 perces interjúból kettő perc anyagot vág be, torzítva. Ezek a, a kvázi cikkek, amik minket fideszesnek mutatnak be, ezek azt gondolom, hogy bemutatják, hogy Magyarországnak a független médiája milyen szinten van. És hadd mondjam el személyesen... De szerintem ez
1: egyáltalán nem média kérdés. Az, hogy fölteszik mondjuk azt a kérdés, hogy valaki egy, egy Orbán Viktoros sapkában jelenik meg a kampány kellős közepén, akkor valószínűleg jogos ezt megkérdezni, hogy miért. Főleg, amikor ilyen jellegű történések ez, ez is vannak. Ez bajunk.
2: Tehát kérdezze meg. De az, hogy fölraknak gyerekekről retusálatlan fotókat, amikor ilyen gyűlöletáradat van, ami abban merül ki, hogy az embereket már uh, ilyen nívótlan újságírással uh, sajnos célponttá teszik, amikor gyerekekről tesznek fel fotót. Azt gondolom, hogy ez túlmegy egy határon. Az, hogy Orbán Viktor sapkájában van valakinek Van aki még egy. Korábban.
1: Van, uh, van még egy, szimpatizált bocsánat, a Fideszel,
2: csak... És most már nem. Van Ezt... egy
1: aktuális, ami nagyjából négy hónapja készült, Ungár Dániet is ide hozták, hogy sírva röhögő szmájlikkal osztotta meg a kormányfő gúnyos posztját arról, hogy Karácsengerek kiszállt az előválasztásból. Vagy ez akkor saját vélemény, vagy akkor még ez az ő egyéni véleménye volt?
2: Tehát persze, hogy az ő egyéni véleménye volt. Az, hogy egyébként mit és hogyan idéznek, én saját magam tudom, nézzék meg a teljes interjút velem, ami készült, meg a két perces összevágott anyagot, az embernek a mondatá felét levágják. Ugyanazt csinálja a telex is, mint egyébként a megafon meg a társai. Tehát ne csodálkozzunk, hogy Magyarország a két múlt, a két tömb közül ketté szakad, Hát pepítába ugyanazt csinálják. Még egyszer mondom, ön az első, aki valójában megkérdezi, hogy mi a digitalizációs programunk. Nem tartja ezt furcsának? A két farkú pártról, a mi hazánkról, akik ugyanúgy a vád szerint elvisznek szavazatokat, még sincs ilyen gyűlölet Őket is az meg erős... fogom,
1: őket is meg fogom kérdezni, és ugyanilyen kérdéseket fognak ők is kapni, mert hát a választók nyilván szeretnének tisztán látni ezt, a... szerintem természetes. Nagyon
2: egyszerű, az erős embereket támadják. Mi egy olyan szintet képviselünk, ami a magyar politikában új. Mi máshogy kommunikálunk, más a stílusunk, nem is minősítünk és támadunk senkit, csak azokat, akik a nívótlan szintre mennek. A rezgésünket semmi más nem éri el, csak amikor gyermekekről kiraknak retusálhatlan fotókat. Azt gondolom, hogy ez az a szint, ami már nem fér bele.
1: Mennyi pénzből kampányolnak?
2: nincs nekünk ilyen meghatározott büdzsénik, annyiból, Hát György
1: beszélt erről konkrétan, ő mondott számokat, azért kérdezem, hogy ez változott-e
2: Szerintem Gyanú úr is azt mondta, hogy annyi, mennyi szükséges, annyi pénzre hát van. Ezt is mondta.
1: Ja, hogy akkor, de, de mégis nem nincs egy költségvetésük, nincs. mondjuk azt, hogy mennyi lesz egy kampány.
2: Nincsen, nekünk van adózott legalis jövedelmünk, uh -huh. talán az egyetlen. Nagyon talán. De hát még rengeteg, pár van, hát hatalmas
1: nap, kampányuk van, plakát van, nagyon sok helyen le, lehet látni, nagyon sok helyen megjelenik, Facebook van, vagy akár az ember az utcán meg akkor is találkozik ezek, és nem, nincs erre költségvetésük, hogy mennyibe kerül a kampány.
2: Nincsen, uh -huh. arra költünk, amire gondolunk. Még egyszer mondom, az adózott. Pénzünkből. Azt gondolom, hogy ez egy jó kérdés, hogy esetleg mások milyen forrásokból gazdálkodnak, de azt talán ne kérdőjelezzük meg, hogy mi nem közbeszerzések. Nem, 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 én
1: nem, nem ezt kérdőjeleztem, csak sz 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 szerettem volna látni, hiszen ugye itt az ellenzék részéről és a különböző pártok is közzéteszik azt, hogy mekkora a költségvetésük, mennyiből kampányolnak, azért lettem volna csak. Most csak Hát a pártok ugye erről meg is jelentek, adatok, információk, nagyon sok helyen lehetett erről olvasni, hogy össze, sőt, összehasonlítások is megjelentek, ugye az a kapcsolatban, hogy a kormányzatnak mekkora összegek állnak rendelkezésre a különböző ellenzéki pártok, a Facebook költéseket is lehetett látni, olvasni, ezek kérdezem csak. Nem
2: a, nem a pártok tették közé, vannak hivatalos adatok, ilyen a Facebook Ad Library, ami meg nem A Facebookon igen, mennyi, Ott mennyit
1: költenek egyébként? van ja, de
2: behívom az interneten. Nem tudom.
1: Ja, hogy ennyi, ennyire lazán megy, ezek szerint pénz van bőven kampányra.
2: Igen, mi megdolgoztunk a pénzért, amit arra töltünk, hogy ebből az országból legyen egy szolgáltató és fenntartható és önfenntartó állam. Tudom, hogy sokaknak ez a verseny picit fura. Nekünk a verseny az még mindig azt jelenti, hogy jobb teljesítményre ösztönöz minket, mi bátran vállaljuk a versenyt. Ha bármelyik politikus vagy párt, vagy várki hőbörög, és azt mondja, hogy mi a Fidesznek, meg mindenkinek teszünk jót, nem. Mi Magyarországnak teszünk jót, Hál' már Márkizai Péter csapata is, a kormány is, azóta amióta mi elkezdtük ezeket a programpontokat kirakni, elkezd megvalósítani, dolgozni ezeken a pontokon.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm Huszser Viktornak, a Megoldás Mozgalom alelnökének, hogy itt volt velünk és ezeket át tudtuk beszélni. Köszönöm szépen, hogy mi itt köszönjük.
2: volt. Köszönjük.
0: Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk akkor a beszólót, és itt gyors váltás volt egyébként a stúdióban, mert hogy Huszer Viktor elment, és időközben megérkezett Somogyi Zoltán, szociológus polgári platform alapítója, és ugye itt a előző fél órában digitalizációról, meg persze politikáról beszélgettünk, magáról a megoldásmozgalomról, illetve arról, hogy mit jelent tulajdonképpen az, hogy digitalizáció, és hogy lehet lefordítani a választók nyelvére. És Husser Viktor azt mondta, itt beszélgetünk arról, hogy mennyi az átfedés ugye a két program között, hiszen Somogyi, is, vagy, vagy Somogyi Zsoltán is készített egy ilyet, méghozzá nem is akárkinek, hanem Márkézai Péternek készült egyfajta javaslatcsomag a digitalizációról. Úgyhogy azt próbáltuk megfejteni egyelőre, hogy mi a különbség a kettő között, ha van különbség egyáltalán. Erre nem kaptam teljesen világos választ, úgyhogy fussunk neki még egyszer, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán lefordítani tényleg a, a választó nyelvére, azt, hogy ez a digitalizáció, mint ilyen varászló, ez mit is jelent?
3: Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én nem tudtam hallgatni, amit az előbb a Huszár Viktor úr mondott, mert éppen úton voltam, de majd gondolom felidézi nekem, Persze. és akkor tudunk róla erről is beszélni. Mi a Polgári Platform keretében közel egy éve dolgozunk azon, hogy a, a digitalizációval kapcsolatban összekapcsoljuk a, a legkomolyabb szaktekintélyeket, és egy olyan programot lehessen az ország asztalára alakni, amely bármilyen politikai erőnek megfelel. Erre volt nyitottság Márkizai Péter részéről, és ő kérte, hogy a Pogály Platformnak ezt az anyagát, ami egyébként a... Először az indexen keresztül, aztán más forumokon keresztül a nyilvánosságra került. Ezt szeretné abban a politikai közösségben képviselni, ahol ő miniszterelnök mm -hmm. jelölt, és erre kötöttünk megállapodást egymással. Egyébként Huszár Viktorék is kerestek minket, és az egyetlen dolog, ami szóba került, az az, hogy hát ők nem szeretnének már úgy megállapodni, hogy a polgári platform mással is ezt megtette, miközben egyébként a mi a teljes politikai élete vonatkozott azt mondtuk. Egyébként a polgárplatformák korábban is voltak egyéb ilyen társadalmi célú munkái, ezek civil emberek által magán magánvagyomból, tehát magán erőből összerakott munkák, tehát mi semmilyen állami hátteret nem kaptunk ahhoz, hogy ebben az egy ezen dolgozunk, mert egyetlen egy dolgot gondoltunk, hogy az jó az országnak, és mi ezt ajánlottuk, hogy akár a mostani kormánypárt, akár egyébként a teljesen váratlanul feltűnt Gatján Györgyfélel mozgalom is nyugodtan képviselheti. Nekünk kifejezetten tetszett. Hát
1: akkor ez volt az első, ha jól értem, időben ez az anyag volt igen, az első.
3: Hát természetesen ez volt az első anyag. Messze, messze megelőzte egyébként minden más ilyen politikai felvetést. Ugyanakkor mi nagyon örültünk, hogy váratlanul egyszer csak előjött Gatján György ezzel, hogy az országnak egy ilyen digitális váltásra van szüksége. Az első pár napban ez nagyon hangsúlyos szerepet kapott, utána már azért nagyon sok minden más szóba került, és én úgy érzem, hogy egy picit elhalt a, a digitális kormányzás gondolata az ő mozgalmukon belül. Mi abban tudtunk volna segíteni, hogyha ezt igénylik, hogy megfelelő szakmai hátteret kapjanak, mert...
1: És itt miben nem tudtak megállapodni, mi volt a, ez, a fő probléma, vagy csak, vagy csak egyszer másik képzelték? Megkerestek, minket, megkerestek uh -huh.
3: minket, kérték, hogy hogy, hogy, hogy adjunk anyagokat. Mi mondtuk, hogy természetes, de ahhoz ugyanúgy meg kell kötni ezt a megállapodást, mint Márkizai Péterrel, és mi örültünk is volna ennek. Aztán valahogy úgy döntöttek, hogy nem akarják ezt az egész szállat összezavarni, gondolom azért, mert ők is valahogy ilyen, ilyen pártként akarnak jelentkezni, és akkor talán látnak egymásban, nem tudom. Én a magam részéről messze megengedem ennek a, a mozgalomnak azt is, hogy mert benne van egy ilyen választásban, hogy egy üzletember hogy tudna még nagyobb hírnevet szerezni magának, egy, hogy tudna a saját üzleteinek még nagyobb Hírt szerezni, hát pont úgy, hogy egy választáson elindul úgy, mintha egy párt lenne, és akkor nagyon sokan odafigyelnek rá.
1: Akkor tegyünk egy picit vissza az alapkérdést, aztán majd utána politizáljunk is, mert hogy lesz lesz té bőven, mondtam a hallgatóknak, említettem, hogy egészen 5 óráig itt lesz velünk, és majd a műsor második felében beszélünk majd egyébként Szanyi Tiborral, ő is egyébként személyesen bejön ide a stúdióba, és Torockai László pedig telefonon, mert hogy a illetve az a másik két kis. És párt, hogy szokták emlegetni, az is kérdés lesz, hogy ők, hogy milyen hatással lehetnek majd a választásokra, milyen, milyen szempontból játszhatnak szerepet, de akkor vissza egyelőre a digitalizációhoz. Itt ugye az hangzott el első körben Huszer Viktortól, hogy tulajdonképpen nagyon sok pénzt lehet ezzel megsporolni, és nyilván a modern technika vívmányait lehet használni, akár egyéni szinten is, és itt egészen egyszerű példák hangoztak-e, hogyha valaki nem tudom én költsű bizonyítvány szeretnek kérni, akkor az gyorsan megkaphatja, ne kelljen két hetet várni rá. Tehát ezek, amelyek mondjuk így egy egyéni, egyéni szempontból kicsit érthetőbbé teszik, hogy mit jelenthet
3: ez? Persze, szívesen én is megteszem. Mi azért nem csak ebből az aspektusból közelítünk, majd szívesen kitérek arra is, hogy a költségvetésben milyen megtakarításokat lehet ezzel kapcsolatosan tenni. De hát azért az ország az nem egy üzleti vállalkozás, hanem az ország egy olyan közös... pont
1: ha szangzott el, bocsánat, hogy szávába vágtam, mert pont azt mondta Szer Viktor, hogy úgy kell tekinteni egy országra, mint egy üzleti vállalkozásra, és így lehet igazából eredményeket elérni. Ez egy, azért mondom, ez egy filozófiai kérdés nyilván, hogy ki, hogy látja ezt.
3: Hát jó, akkor majd visszahallgatom, és talán akkor azt a pár mondatot is hallani fogom, hogy hogy tud emeletérvelni. Nyilvánvaló azért az egy más. Közösségi létet jelent egy üzleti vállalkozáshoz képest, ahol ha valaki mondjuk úgy érzi, hogy nem jó azon a téren, akkor esetleg tud váltani és át tud menni egy másik üzletbe. Ez az ország, ez pedig egy olyan közösség, amiből nem lehet kilépni, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen tud az kilépni, aki ide született, és ilyen szempontból ezt nem csak ebből az úgymond üzleti alapból érdemes közelíteni, meghagyva azt, persze. Hogy a digitalizmus az költségvetés csökkentő hatású is lehet, ha jól csinálják, uh -huh. és a mi kritikánk az egyébként, hogy Magyarországon eddig nem csinálták jól. De ennél sokkal, de sokkal fontosabb, hogy ebben az országban emberek élnek, akiknek az életét, az élet minőségét kell javítani minden tekintetben amiben csak tudunk, és a digitalizmus erre nagyon sok fontos példát mond. Ha kezdjem egy nagyon egy ilyen radikális példával. Az, hogy Magyarországon a digitalizmus állapota, a digitális kormányzás állapota ott van, ahol van, ezt kielenthetjük, hogy emberéletekbe is kerül. Számos példát lehet mondani, milyen területeken kellett volna már, ezt az már erre
1: példát.
3: Fejleszteni. Például idős emberek, ugye sokaknak vannak olyan hozzátartozói, akikre gondoskodni kell, Nyilván próbálkozunk később, és a család azért van, hogy segítjük őket, de nem tudunk minden pillanatban mindig odafigyelni. És hogyha azt, az, abba emberek meghalnak, hogy úgy érzik, hogy azt a gyógyszert, amit felír az orvos, nem kell beszedni, mert már jól érzik magukat. Ha úgy érzik, hogy, hogy ők, ők most inkább kihagynák a gyógyszerszedést. Az egészségügyi digitalizmusnak egy Pontja az, amikor, mm -hmm. amikor azt a rendszer, azt bevezetjük rendszer szerűen, hogy az orvos látja, hogyha a betege elkezdi a gyógyszert nem szedni, és erre ő vagy az asszisztense fel tudja hívni a beteg figyelmét, tud neki szólni, meg tudja kérdezni, hogy mi történt. Egyszerűen kapcsolatot tudnak találni mm -hmm. egymáshoz. Ez például, hogy ez a fajta fejlesztés, ami a világ számos pontján már, már létező, mm -hmm. és nincs Magyarországon generálisan, nem látjuk, csak egy néhány gyógyszerek kapcsolatban a gyógyszergyártók gyártók állnak az ilyen fejlesztések mögé, de nem maga az állam általánosan. Ebbe, ebben nagy, ez nagyon sok ember életbe kerül évente. Például.
1: Uh -huh. Igen, ez, ez megdöbbentő volt, amit mondott, hogyha innen nézzük. E, időközben e, hagyd kapcsoljak be egy hallgatót adásba, aki szeretne hozzászólni, és önöket is bátorítom, hogyha van észrevételük akár digitalizációval, akár például a kampány vonatkozásokkal, akkor hívjanak minket, mondják el a véleményüket. 06-30-116-38-44 a telefonszámunk, és Gábor van itt velünk. Jó napot kívánunk, Gábor, parancsoljam.
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Érdeklődéssel hallgatom a digitalizáció és a választás viszonyát kapcsolatát. Röviden az a véleményem, hogy a 40 alatti korosztálynál ez szerepet járthat, de nem 2022-23-án, mert ez nyilván a Fidesz és a baloldali összefogás között fog eldelni. Azzal nem értek egyet, hogy a telex független médium lenne, az ateli plána nem, ugyanúgy nem, hogy emberi életünkbe kell, hogy Magyarország nagyon-nagyon jó eredményeket ér el az informatikában. Ezt
1: Na de várjon, ez itt két teljesen különböző, különböző, különböző dolog, tudom. mármint ami az informatikát, a diák olimpiát, a médiát, illetve a, az egyéb szempontokat illeti.
4: Igen, de mivel a műsorban mindegyikről szó volt, ezért mindegyikről volt egy rövid véleményem, Mondom, a egyben év alattiaknál ez szerepet játszhat. Nem hiszem, hogy bármelyik párt bele tudna szólni a, a, a két nagy oldal küzdelmébe, innen-onnan csipegethet szabadatokat. Az viszont nem igaz, hogy Magyarországról szorán a digitalizációban, főleg az ország méretéhez képest, és hát a Jánost említem, tulajdonképpen az egész világ neki köszönheti, hogy ma digitalizációról beszélhetünk.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm! De sajnos igaz, és az igazság az onnan jön, hogy van ennek megfelelő mérési gyakorlata, ezt szívják mondom, most magyarul mondom, desi indexnek, ez egy rövidítés, és ez, ebben a, az indexben elég egyértelmű, há, négy pontból egy önt erősíti, három pedig minket, és az a három az nagyon fontos. Tehát önterősíti az, hogy infrastruktúra tekintetében Magyarország az egyik élvonalbeli szereplő, mondjuk volt, mert az Európai Uniós országok sorában, most 12. korábban a 7. volt. Ez az infrastruktúra részét illeti, tehát az, hogy hogy jutunk hozzá, például az internethez erről beszélgetünk, vagy hogy, hogy, hogy tud az állam összekapcsolódni egyébként a vállalkozásokkal, és beszedni a megfelelő adókat és járulékokat. Ebben a, egyébként a Fidesz nagyon erős volt, és plusz 6000 milliárd forintnyi adóbevételt, adó és járulékbevételt szerzett be évente így, és ez dicséret érdemli ezt a részét. Amivel nem foglalkozott, hogy amit bevételt szerzett, Aztól utána, hogy fejlesztés, ez a három pont, ami ebben a nemzetközi összesorító indexben Magyarország mind a háromban, vagy utolsó, vagy utolsó előtti helyen áll. Az egyik a szolgáltatás része, tehát hogy milyen szolgáltatásokat ad vissza, arról szeretnék itt hosszabban beszélni majd a műsorban. A másik a digitális műveltség, tehát hogy maguk a, lehet, hogy volt egy Naiman Jánosunk, de ugye itt most 10 millió ember lakik, hogy ez a 10 millió ember mennyire érti, a digitális eszközöknek a tehát mennyire tudja használni. És van egy harmadik, ami nagyon fontos, hogy nem kapcsolták össze a különböző digitális fejlesztéseket, tehát ezek a rendszerek nincsenek összekapcsolva. Különböző intézményekhez, ha odafordulunk, azok önálló digitális rendszerekkel dolgoznak, és ezek a rendszerek nincsenek egymáshoz kapcsolva. Nagyon sok helyen lehet nagyon sok mindent lépni és fejleszteni. Ez itt feladata lenne a következő kormánynak, bárki is nyeri a következő választást.
4: Igen, én ehhez a részéhez nagyon nem értek, hogy, hogy, hogy lehet összekapcsolni digitális rendszereket. Csak valókosként annyit mondok, hogy természetesen Bartók Bélánk is van, a mugyeli viszont fogalma nincs a magyar néptalról. Ez egy egészen más kérdés, hogy az internet kit, hova jut, egyébként eléggé van lefedettség, szó szóval nincs arról, hogy itt, ne lenne elérhető a legkisebb faluban is az internet. De le,
3: a, lefedettségben, a lefedettségben való igaz, hogy a legjobban állunk, de a legkisebb faluban nem elérhető még így sem az internet rendesen, tehát az a helyzet, hogy ott azonokon a területeken, ahol az adó és bevétel az erős tud lenni, tehát úgy érezte az állam, hogy ott neki kapcsolatot kell találni a választóival, ott komoly fejlesztéseket hozott létre, és még infrastruktúra területén is van egy olyan 5-10 az országnak, amelyik még így sem jut megfelelő eszköz megfelelő rendszerhez.
4: Ez lehet, de Magyarország, de USA sem lett soha tökéletes ország, úgyhogy...
1: Hát reméljük, hogy egyszer, egyszer elérhetjük ezt a szintet, Gábor. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. Köszönöm szépen viszont hallásra. Hát az elgondolkoztató volt, amit mondott, ezt hogy beszélünk a műsor második felében nyilván a politikai száról is, mert ugye azt mondta a Gábor, a betelefonálunk, hogy szerint a 40 alattiaknál ennek nagyon fontos jelentősége van, és hozhat szavazatokat.
3: Hát, is Én is azt gondolom, mond. hogy 40 fölött Mondok 40, is. akkor hát egyébként szépen generációkra meghatározottan is tudunk mondani példákat, mert uh, tudunk mondani mondjuk 40 fölött, 40 pluszosoknak is olyat, ami, ami nyilván meglepi őket, hogy ezt lehet máshogy csinálni, uh, mert uh, itt van például az est nek nevezett rendszer, ami egyrészt bizonyítja azt, ha az állam akar, akkor képes valamit elérni, bizonyítja azt, hogy megfelelő infrastruktúra van hozzá, bizonyítja azt, hogy megfelelő tudás van hozzá, és mégis valahogy a végén nem jön ki a megfelelő szolgáltatás. Tehát azt mondom, hogy picit kéne ahhoz hozzányúlni, és már, már például az est re mm. lehetne azt mondani, hogy, hogy valahogy közel állnánk az európai ismert megoldásokhoz, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy az a rendszer, ahol, ahol még mindig ilyen, ilyen patriarchális vagy hierarchikus viszony, viszonyt látunk, tehát igazából azt látjuk, hogy a, a házi orvosunk férjen hozzá, az adatokhoz. De amikor már arról lenne szó, hogy a házi orvos össze közvetlenül kapcsolni a szakorvossal, tehát, a, tehát hogy mindenféle képalkotó eljárás azonnal láthatóvá váljon neki, vagy hogyha arról lenne szó, hogy ne kelljen bemennünk, bekopognunk a házi orvosunkhoz, hanem aki mindent lát, akár egy 5-10 perces videokonferencián keresztül tudjon velünk beszélni, vagy ha arról lenne szó, hogy mi magunk hadd jegyzeteljünk ebbe az ESZT-be. Hát végtérés, mi vagyunk úgymond a betegek, tehát nekünk mondanak olyan dolgokat az orvosok, amin nem kerül be az ESZT-be, de mi mondjuk szeretnénk megjegyezni, szeretnénk tudni, hogy ezt akkor elmondták nekünk, és szeretnénk utána visszanézni. Erre ez a rendszer még egyelőre alkalmatlan. Pedig mm -hmm. meg lehetne csinálni, ha felmérnék a szolgáltatás igényeket, akkor ez működhetne. Sokkal több beteget tudnának háziorvosok is ellátni, hogyha ezt a magát egyébként az ő finanszírozási, finanszírozási rendszerük. Igen,
1: nyilván ezért merült fel, hogy minden összefügg mindennel. És Igen. itt a, beszéljünk majd picit a pénzről is, meg arról, hogy, hogy hogyan lehet egyetemen indulni ezen a szálon, mert itt a műsor első felében is felvetődött, hogy, hogy akár a költségvetésben is találhatóak olyan összegek, amelyek akár és hogy itt nagyjából milyen nagyságrendről beszélünk. Talán nehéz így konkretizálni, de azért próbáljuk már meg, hogy mégis el tudjuk mondjuk, ezt helyezni. Ha
3: mondjuk az előbbi például már ott úgy kalkuláltunk, hogy az EST átalakítása az egy kb. 20 milliárd forintos fejlesztés lenne, amit ez a költséget is bőben el tudna bírni. Én sokkal
1: többet gondoltam És akkor nézzük meg, meg azt, nézzük meg
3: generálisan. Mm -hmm. ott, ott nem tudunk mást, mint a, van egy-két ország, aminek, amelynek Konkrét tapasztalatai vannak, tehát az Egyesült Királyság tudja, hogy a költségvetésének a 200%-át megtakarította a digitális fejlesztéssel. De ugyanez a tapasztalat az észmodellel, hogyha az észmodellt húzzuk elő, az azért is érdekes, mert ott van egy olyan szám, ami nagyon meglepő és megdöbbentő, és mondjuk kiinduló pontja tud lenni annak a kritikának, hogy az elmúlt mondjuk tíz évben hol maradtunk el, meg hogy hol rontottuk el, mondjuk a kormányzat hol el. Az észt ö, fejlesztés az egy példa mindenkinek a világban. Például a finnek tőlük vették át az, a, a modellt, és azt fejlesztették tovább. De mindenki ismeri a világban azt, hogy az ész digitalizáció az élejáró volt. Ennek különböző okai vannak, majd ha esetleg van idő, a műsorban uh -huh. elmesélem. De az egész fejlesztés, ami egyébként szinte minden tud, amit mi el szeretnénk valamikor érni, és amit mi célként határoztunk meg, az összesen 220 millió euróba került, 220 millió euró. Uh, uh -huh. Az, amit mi eddig Magyarország rááldoztunk, és nem tudtunk még a közelébe se ennek a fejlesztésnek, az 2500 millió euró, tehát 220 millió eurós
1: megtörtént.
3: fejlesztés álszembe 2500 millió euróval, amelyik nem tudott eljutni odáig, ahova a 220 millió euró eljutott.
1: Igen, pont, pont erre akartam én is kiukadni, mert készült egy interjú a jelenben ezzel kapcsolatban, és ott is előkerült, és fel is elevened, vagy fel eleveníthetném, ugye arról volt itt szó, hogy a tanulmányban az szerepelt, hogy az elmúlt évtized megmutatta, hogy az Orbán kormány mit gondol a digitális kormányzásról, mert itt, ahogy itt az előbb is elhangzott a közigazgatási fejlesztés operatív program, ugye ez volt a hivatalos neve, elment ez a bizonyos 2500 millió euró 2000 14 és 2020 között, és akkor ezek szerint ezzel áll szembe ez az összeg. És hogy itt arról volt szó, hogy a szándék hiányzik volt, Tényleg ez hiányozna? Hiszen nyilván a Fidesznek kormányzásnak, vagy a kormányzatnak is az lenne a célja, hogy, hogy ebbe belefetés
3: hát Nyers akarok lenni, akkor az történt, hogy ahol a kormányzat bevétel tudott generálni, tehát látta, hogy elfolynak pénzek, adó- és pénzek. Ott fejlesztett, ezért volt infrastruktúrális fejlesztés leginkább, mert a, a, az az online pénztárak és még egyéb megoldásokkal, UDI rendszerre, stb. Eljutott odáig, hogy tényleg az előző kormányunkhoz képest 4000 milliárd fölötti, pénzt, éves pénzt beszedett Menek a költségvetésnek pluszban. Ez nagyon sok pénz. Nagyon-nagyon sok pénz. Ha ennek csak a töredék részét arra áldozta volna, hogy a szolgáltatásokban is fejlesztett, akkor valamit visszaadjon ebből, akkor, akkor már előrébb lennénk, én úgy, úgy érzem. Tehát ott, ott, ott maradtunk el, hogy, hogy azokon a felületeken, ahol már, már valamit kellett volna az államnak szolgáltatnia, ott már ez a, ez a dolog nem működött annyira. És hát sorba sorolhatnánk, hogy akármilyen területet nézünk, minden területen van olyan érdekes és fontos dolog, amiben a digitalizmus nagyon sokat tud segíteni. Mondok egy másikat, most például a bírósági gyakorlatot nézzük, a digitalizmus alkalmas lenne, hogy mondjuk a bírók úgy kapjanak ügyeket a kezükbe, hogy az teljesen a digitális sorsolásszerűen, tehát azt tudja a rendszer, hogy melyik bírónak van éppen annyi lehetősége ideje, stb., hogy egy munkát el, ő tudja a legjobban mm -hmm. elvállalni, és ezzel gyakorlatilag anonimizálni az ügykiosztást, ami például a bírósági gyakorlatban egy óriási fejlesztés lenne, és nem lehetne azzal vádolni mondjuk, főbírókat, Mertem. hogy irányítják a, a bírósági gyakorlatot.
1: Hogy kapcsolódak már ehhez, mert itt ugye a korrupció is előkerült az, hogy a korrupció ellen hogyan lehetne fellépni. Ugye itt ebben az interjúban, de számos helyen is előkerült az, hogy, hogy ennek a korrupció elleni küzdelem melleti elköteleződés is nagyon fontos lenne, mert hogy lehetne küzdeni Persze. a korrupció ellen, ezt hogyan kell elképzelni, az nagyon fontos, és aztán kapvány szempontból is szerintem ez számít.
3: Ugye, ami egy politikus nagyon tud idegesíteni a digitalizációban, hogy az gyakorlatilag mindent kereshetővé tud tenni, ha a politikus megengedi, hogy kereshető lehessen. Ezt
1: jó, hogy hozzá tettük, hogy hát, a politikus megengedi. Hát politikusoktól hát, függ, hogy... egyébként
3: politikai döntéstől függ, és az, hogyha valami kereshető visszamenőleg, akkor másokkal szemben összehasonlítható is. Tehát ha például a közbeszerzés gyakorlata olyan módon kerülne elő, a digitális közbeszerzés úgy indulna el, vagy úgy vezetnék be, hogy nem lehet csak úgy ajánlatokat adni, hogy, mintha nem tudnánk, hogy egyébként meg milyen összehasonlító árak vannak, vannak a világban egy olyan munkára. Vagy akár Magyarországon korábban milyenek voltak, vagy könnyedén lehetne látni azt, hogyha ha ezek az adatok könnyen hozzáférhetőek lennének, hogy hol van az, ahol elcsúszik egy közbeszerzés. Vagy mondjuk digitalizmus, hogy simán lehetne eljutni odáig, hogy az egész közbeszerzési folyamat minden elemében, ahol valaki dönt valamilyen módon jelen van, tudjuk, hogy ki volt, felelős, állami vezetőkről beszélünk, felelősséget vállaljon a döntése iránt, és mi erről tudjunk, tudjuk, hogy kik voltak ezek az emberek. A harmad részt maga a digitalizmus lehetőséget ad, hogy bármilyen állami folyamatban, így akár egy közbeszerzés kialakításának a folyamatában is, Bárki kiért hozzá, hozzá tudjon szólni. Mert ha mondjuk elkanyarodunk most egy kicsit a közbeszerzésre, uh -huh. és megnézünk két olyan konzultatív folyamatot, amit az állam általában leszokott vezetni, az már olyan kőkorszakinak tűnik egyébként egy digitális szemszögből, mondok egyet a uh -huh. évente nagyon sok milliárdot elköltenek az úgymond nemzeti konzultációra. Most vegyük úgy, hogy ez nem egy politikai marketing rész, hanem tényleg konzultálni akarnak. Ha az állam tényleg konzultálni akarna, akkor mindent Eszközt rendelkezésre bocsájt a digitalizmus ahhoz, hogy ezt, ezt 10 millió ember felé online módon meg tudja valósítani. De egy másik, minden törvény mellé ott van az a kötelezettség, hogy társadalmi egyeztetést igényel az a folyamat, hogy hogyan áll elő egy törvény. Ezt úgy, úgy csinálják most, hogy a kedvenc civil szervezeteket megkérik, hogy szóljon már hozzá és, meg, és sokszor, sokan, akik szakemberek nem is tudják, hogy éppen mihez lehetne hozzászólni. Ezt már bőven meghaladtuk. Egy társadalmi egyeztetést lehet abban a digitális formában művelni, hogy pontosan tudjuk, hogy ki mindenkit kell egy gombnyomással értesíteni, hogy most itt hozzá lehet szólni. Ha hozzászól, akkor lássuk a hozzászólását, tehát az is nyomon követhető legyen, hogy egy adott törvényhez mit, mit tenne hozzá, és az is látható legyen, hogy mi az, amit ebből a magyar állam beemelt, mert úgy érezte, hogy ez helyes, és lássuk, hogy mi az, amit nem emelt be, mert akkor adott esetben azt is meg Tehát lehet a a ötlet, hogy miért nem tette?
1: Nyilván akkor a folyamatok sokkal átláthatóbbak lennének. Talán nem véletlen, hogy az előbb említettük, hogy, hogy nem igazán a, a politikai szándék talán, talán innen még hiányzik. Az, hogy végül is Márkizai Péter részére készült el, ez, az azt jelenti, hogy ők erre nyitottak?
3: Ez, ez Ebből a, 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 a szempontból, vagy maga ez egy csomag? ez nem az, nem... az ország részére készült el, és, <laughs> okay. és, és, és Márkizai Péter csapat volt, és maga Márkizai Péter, aki megszólított minket, hogy ezt tartják olyan minőségűnek, hogy kerüljön be az ő programjukba, mert ők szeretnék ebben a, a programjuk részévé tenni, de mi eredendően ezt úgy, csinál, úgy készítettük el, hogy mindenki, akit érdekel, és továbbra is mondom, itt, innen üzenem a kormányzattagjainak, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk a kormány felé is, csak hát, ott nem érezzük ezt a fajta nyitottságot, ami Márkizai Péter részéről megvolt.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni majd a második órában, egy picit a politikára helyeződik majd a hangsúly innen, Ez át, is, át is tudjuk majd vezetni. Itt lesz személyesen bejön a stúdióba Szonyi Tibor az ISZOM elnöke, és aztán fél öt után telefonon lesz a vendégünk Torockai László, a mi elnöke. Arról fogunk beszélgetni, hogy a kispártok mennyire Határozhatják meg a választás eredményét, mennyire van jelentősége például az, hogy meg, megosztják-e vajon az ellenzéki szavazatokat, és somogy az Oltán is itt marad egészen a óráig, és ő is segít megérteni a folyamatokat, úgyhogy már is folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélés a Spirit Effemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk a beszólót. Ha van észrevételű gondolatok, a műsorral kapcsolatban, akkor nyugodtan hívjanak minket. 0630 116 38 44 a telefonszámunk, és ahogy ígértem csatlakozott hozzánk személyesen itt a stúdióban Szanyi Tibor, az Iszomelnöke. Jó napot kívánok! Köszönöm napot szépen, kívánok. hogy befáradt, mert hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy Somogyi Zoltán ugye picit most politológusi kabátját fogja felvenni, és egy picit elemezzük a, a helyzetet, a kampány helyzetet, és láttam tegnap a Vox címűodásban is, itt volt nálunk az ATV-ben is hasonló volt a téma, hogy mennyire osztja meg, vagy oszthatja meg az ellenzéki szavazatokat, ugye sokan ezt találgatják, hogy a kispártok egyáltalán elvisznek-e szavazatokat, nem visznek el szavazatokat, most kifejezetten beszéljünk akár mondjuk billegő körzetekről, ahol tényleg szoros lehet a verseny, ott nem tartanak attól, hogy esetleg akár ellenzéki szavazókat, vagy a Fidesz szempontjából lehet úgymond hasznos a tevékenységük? Tehát ilyen értelemben ez mennyire mennyire kell számolniuk ezzel, amikor az önálló indulás mellett döntöttek?
5: Igen, ez egy közkeletű kérdés és közkeletű vélekedés is, amit az ön felvezetésében hallhattunk. Én ezt tegnap is kifejtettem az ATV műsorában, és kitartóan ezt gondolom, hogy a mai helyzetben, és ez sajnos az elmúlt évtizedre is igaz, mindaddig, amíg a Fidesznek összességében több szavazója van, mint amennyi az ellenzéki pártoknak, addig egészen konkrétan biztos, hogy a voksoknak több mint felét tudja elvinni. Ennél fogva a maradék, hogy most ez hány százalék, ez teljesen érdektelen, de hogy a 50 nak kisebb maradék, hogyan osztódik meg, ez a Fidesz szempontjából nagyjából tökéletesen De ha mindegy. ezt mondja,
1: ez azt jelenti, vagy ha lefordítom azt, amit most mondott, ez azt jelenti, hogy a Fidesz fog győzni, és onnantól kezdve teljesen, mint hogy egyébként az ellenzéki szavazok, szavazatok hogyan oszlanak meg? Én nagyon
5: remélem, hogy nem, és csak hát azért ez október óta egy elég jól látható tendencia, hogy sajnos a kormányváltó ellenzéknek rossz a trendje. Ami azt jelenti, hogy a Fidesz nem nagyon emelkedik, bár talán egy picikét, viszont annál sokkal jobban zuhan, vagy, vagy hát... De
1: mire alapozza ezt? Milyen, mi, mit ért azon, hogy rossz a két, két
5: dologra lehet ezeket alapozni. Az egyik maguk a közvéleménykutatási számok, bár én annyira nem szoktam bedőlni ezeknek Igen, a Igen, éppen hogy mindig
1: azt szoktam mondani, hogy ezeknek nem kell De mindig.
5: a számok mögött azért rendek vannak, no. És azért az elmúlt hetek, hónapok azért ez mind, minden egyes ilyen azért arról volt, hogy na megint egy kicsit szűkült, megint egy kicsit szűkült az ellenzék, magyarul nőtt az oló. Tehát mindaddig, amíg, amíg nincs egy penetráns, jól látható többség a Fideszhez képest, egészen addig az önkérdése tulajdonképpen nagyon teoretikus. Én azt gondolom, mind a mellett, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak ez az egy szempont van, van egy olyan szempont is, hogy sajnos a magyar választói rendszer is olyan, mint az összes többi, hogy dolgokat tud produkálni. Például, hogyha a választóknak a nagyon-nagyon erős többsége, tehát 90 többi százaléka, azt a kérdést akarja eldönteni imáron negyedszer, hogy Orbán vagy Gyurcsány, most csak mondtam egy, egy, egy ilyen közelítő dolgot, és tulajdonképpen kitessékeli a meccsből a kispártokat, és gyakorlatilag csak a kettő marad bent, akkor amelyik győz, jelent esetben sajnos ez úgy tűnik, hogy a Fidesz ebben az esetben a Fidesz akár újra kétharmadot tud szerezni. A kispártok szerepe pontosan az, hogy tompítsa az őrületesen nagy többséget annak, aki egyébként azt megszerzi. Hozzáteszem, hogy ez, ez, szerintem egy kicsit most már kéne azon változtatni. Hogy hogy...
1: most az iszom hány százalékon állnak? Nem tudom,
5: ezt azért mondom, hogy nem tudom, mert mi számtalanszok kérdeztük a közönkutatókat, hogy tisztességesen próbáljanak minket megmérni. Hát informálisan, kevésbé informálisan megmondták nekünk, hogy nem fognak. Ez ugye nem mindegy, hogy hogy teszik fel a kérdéseket.
1: Váljunk bárj, bárj, meg egy picit, hogy hogy azt mondták, hogy nem fogják minket hát mérni? Melyik, melyik közvélemény kutató cél? Én most nem akarok szó?
5: itt személyeskedni, lényeg az, hogy nem egy, hanem több is azt mondta, hogy ne arra fiúk, az a helyzet, hogy jelen pillanatban csak és kizárólag a hat párti összefogásra koncentrálunk, és egyébként voltak kutatások. Pedig ezek... Jó
1: lenne a konkretizálnám, mert azért ez egy elég súlyos állítás azt mondani, hogy, hogy nyilván részvevői ugye a politikai palettának, és azt mondani a közvéleménykutatókról, kutatokról, hogy, hogy nem hajlandó a önöket mérni. Hát
5: ezt ők maguk is mondták számtalan a műsorban, amikor megindokolták, hogy miért de ki olyan a kérdőivel, hát, záveszsz intézet, de nem akarom őket csak kipécézni, mert gyakorlatilag ezt szinte mindegyik valahol elmondta, hogy tulajdonképpen az ő méréseik, azok metodikailag is nem igazán foglalkoznak a nagyokon túli világgal, és hát ez így is van. Ezzel együtt ö, nekünk egy igazi referencia adatunk van, ez egy tényleges választás, ami ö, másfél évvel ezelőtt volt szerencsén az időközi választás, ott 2,23 százalékot értünk el, sajnos ez csak egy egyszeri eredmény, egyszerű mérés, ezzel nem tudok mit kezdeni, de hogyha engem kérdez, és a másik fel nem csak a közöny kutatók, hanem gyakorlatilag a levegőbe beleszagolva is az ember érzi, hogy miket mondanak a különböző népek, gyakorlatilag én azt mondom, hogy ma ennek a a baloldali összefogásnak, amit az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom a munkáspárttal együtt tető alá hozott, potenciálisát, tekintve olyan 1-2 százalék környékére teszem.
1: Hol tart az aláírás gyűjtés?
5: Az aláírásgyűjtés igen keserves, ezt azért szeretném elmondani, és ezt nem csak a magunk nevében, hanem hát gyakorta együtt vagyunk, több kis pártokkal együtt pultozunk. Tehát azért a pultozásnál látszik az, hogy, hogy, hogy az emberek nagyon tartózkodnak. Köszönöm, már aláírtam csak a Fidesz, köszönöm, már aláírtam csak a hatosfogat. Viszont hát, hát nem is a pultozásnál dől ez el, hanem a házról házra járásnál. Én szoktam mondani, hogy ne keverjük össze azt, hogyha mondjuk, hogy tudom én egy üdítőitől, cég mutat egy darab az nem ugyanaz, a, mint a bolti forgalma. Mondsz hát számot, hogy hol tartanak? a házakat. Körülbelül egy olyan tíz helyen van, ahol már ő, tulajdonképpen az 500-as limitet meghaladtuk, és ő, hát azért 600-at kell beadni, mert azért nagyon sok a potenciálisan rontott szavazat, nagyjából 20 a az aláírásoknak problémás szokott lenni.
1: Mm -hmm. Volt a HVG-ben egy cikk, nyilván ön is látta, ugye az a kapcsolatban, hogy Bályár volt felszólította a Fidesz szavazókat, hogy írjanak az iszomnak, és aztán összefüggésbe hozták, hogy utána egy a később önnel egy interjú jelent meg a Magyar Hírlapban. Biztos látta ezt az anyagot, és ugye ennek a kimenetele az az, hogy nyilván valahol ha Fidesz áll hat esetleg önök mögött. Ez mennyire megalapozott ez az állítás?
5: Hát van egy jó hírem, én speciál Bajár Zsoltal az életben nem beszéltem egy szót sem. Tehát az, hogy az ő. Írói... Pedig
1: attól még megtörtént, hogy ezt erre, erre biztatta. Nem
5: csak ránk ki ezt a dolgot, hanem fölsorolt az is, összes igen. kispártot, köztük minket is. Őneki volt valamilyen taktikai megfontolása. Őszintén szólva, most a közírói romantikának a szépségeit hátrahagyva azt kell mondjam, hogy azért ez az utcán vagy a házaknál azért egyáltalán nem érződik, mint mondtam az előbb. Sajnos az elutasító mondatoknak nem is az, nem kell belőletek, nem kell baloldal, nem kell nem tudom milyen oldal, hanem az, hogy köszönöm, én már aláírtam, csak a Fidesz köszönöm, én már aláírtam. De mi csak lehet az annak,
1: az 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 azért bályázott mégiscsak ezerszállal a Fidesz? Hát, gondolom, ne, neki is
5: van valamilyen választói, választói matematikája. Ha én jól értettem annak a ciknek az üzenetét, akkor ő arra gondolt, hogy adjunk esélyt új ellenzéki pártok fölnövekedésének, mert hogy ő személy szerint szem tud hogy a tradicionális, hagyományos ellenzéki pártok azok gyakorlati már annyiszor leszerepeltek, hogy váltsunk gyúlcsányt, vagy valami mi volt a konklúziója. Mondom, ez egy közirői történet, de ha már ön említette ezt a bizonyos magyar hírlapos interjút, ennek az időzítése azért elég nehéz, mert például most itt vagyok, tegnap az ATV-be voltam, és ez a konkrétan az a magyar hírlapos interjú az tíz napon át érlelődött, hogy miért, miért nem én erről nekem nincs. Én biztos, hogy nem matekozok így, hogy a Bajár Zsolt írt valamit, és akkor én majd más nap valamelyik újságban meg akarok jelenni néhány mondattal. Ezek ilyen forradalmi fantáziának a részei. Szeretném megerősíteni, és itt a hallgatóknak is világosat -e tenni, mi mindenféleképpen kormányváltásban vagyunk érdekeltek, tekintettel arra, hogy a jelenlegi kormány sem mutatott semmilyen előrelépést a szociális válság felszámolása tekintetében. Tehát mindenképpen olyan erőknek kell jönni, akik erre hivatottak. Az nekem egy nagy fájdalom, hogy az ellenzéki adosfogott programjának sincs. Márkán szociális eleme.
1: Hát épp a nap jelentették ezt be.
5: Hát igen, ez egy szép dolog tőlük, hogy egy Mánikában hónappal a választások előtt talán törődnek is a szociális kérdésekkel. Én úgy gondolom, hogy mi két évvel ezelőtt jelentettük be a programunkat, ami viszont egészen konkrétan egy nagyon-nagyon erős szociális tartalm. Tehát a jóléti szocializmus az, amit mi célul tűztünk ki. Ez nem azt jelenti, hogy ha most történetesen megnyernénk a választást, akkor április a jól jóléti szocializmus lenne, de egy irány, egy hosszú távú irányt, azt azért mindenképpen mondom. És mi az visszakérdez, miért pont szocializmus? Azért, mert a kapitalizmus és láthatóan megbukott azáltal, hogy tönkrevágta az utolsókat rúgjuk ezen a földön.
1: De azt mondjuk abból a szempontból, hogy ilyen nehezen jönnek össze az aláírások, vagy hogy egyelőre nagyjából egy-két százalékon állhatnak, amit az előbb említett. Azért az nem azt jelenti, hogy nincs olyan nagy kereslet a társadalomban erre a erre Ez feladása? nem így
5: működik, tehát hogyha a társadalomban, nagy ö, mozgalmak azt állítják elő, hogy csak kettő létezik, és a többi menjen a fenébe, hogyha ez nekik a demokrácia értelmezésük, akkor bizonyára valahogy válaszol a társadalom is, és ezért mondtam azt, hogy ha ma egyébként úgy tűnik, hogy a választók 99,9 a de most megint egy nagy, nagy zolt számot mondtam, csak tehát elsőprő hányad, az ezt a kérdést, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, ezt akarja eldönteni, magyarul tartok tőle, hogy a kispártoknak nem osztanak lapot, de ha és, amennyiben, ha és amennyiben, ez a hangulat olyan értelemben megváltozik, hogy mondjuk, mint egy Márkizai Péter mond még 15 ordinári hülyeséget, mert egyfolytában kommunistázik, fasisztázik, cigányozik, zsidózik, buzizik, hát most bocsánat, ez, ez számunkra nem, nem egy alternatíva a jövő vonatkozásában. Tehát magyarul elő tud állni egy olyan rossz trend, amiben az emberek azt mondják, hogy na jó, akkor ez veszett fejszegyel, akkor nézzük meg, hogy ki van még.
1: Uh -huh. Annyit elárulhatok, hallgatom, hogy Samúgyi voltam végig jegyzetelt, jegyzetelt itt a beszélgetés alatt. Te mennyire, mennyire látod azt, hogy mondjuk ez, amit itt Szanyi Tibor elmondott, ez működőképes lehet.
3: Hát ha már itt a... kezdjük,
1: úgy elsősorban ugye itt a kispártok és a szavazat megosztás szempontjából.
3: Jó, jó hogyha vagy megengedett Tibor, akkor reagálnék a... Persze, amik itt el... elhangzottak, és Rögtön azért azt a kiinduló pontot mondanám, hogy jelenik az utolsó, aki bármilyen kis pártal szemben úgy fellép, mert azt gondolom, hogy a, hogy a demokratikus rendszernek az, a, az az alapja, hogy mindenki mondja el, hogy mit szeretne csinálni, és aki pártot szeretne csinálni, ezt csináljon pártot, és próbálja megnyerni magának a szavazókat. És egyébként azt is bizonyítja a kétosztatú rendszer mindig, hogy hogy azért a harmadik erő az, az fellép ilyenkor. Nem lehet tudni, hogy ki a harmadik erőd. Nyilván Szanyi Tibor pártja előtt azért még van néhány erősebb kis párt, és lehet, hogy ők, ők fognak fellépni valamilyen harmadik erőnek. Van esélye arra, hogy bejusson a, a parlamentbe, ez korábbi választásokon is, is látszódott. A, de azért van egy-két dolog, amit, amit érdemes tisztázni. Kezdjük a közelénykutatással, és Ávetsz Tiborral, akit én egy olyan végtelen tisztességes kutatónak tartom hogy megvan annak a módszertana, hogy hogy jut be egy párt abba, hogy, hogy vizsgálják. Tehát ma már a két utja kutyapártat, meg a mi hazánkat vizsgálja, Vizsgálják a kutatók ahhoz nyilván el kell tenni egy időnek, és be kell jönni azoknak az információknak a kutatók felé, hogy van erre igény. Tehát, hogyha ha vannak a nagy kutatják a kicsiket, és ha azok mögött még van, elkezd gyűlni valami nagyobb százalék, tehát mondjuk kiderül, hogy mondjuk 6-8 százaléknyi emberről már nem tudják, hogy hova szavazna, de elmegy szavazni, akkor elkezdik nézni, hogy vajon az a 6-8 százalék, az, az milyen találta magának egy új politikai erőt. Ebből a szempontból nem lennék a helyetben optimista. A választásokat, illetve ha mondjuk a cél a parlamentbe jutás. De a cél egy 1-2 az elérése, azt ugye első pártként ezt meg lehet tenni. A másik, amiért nem lennék optimista egyben, hogy amikor azt mondják, hogy én már aláírtam, ide vagy oda, azért ez az aláírás az nem egy egyszerű. Azt bármennyi, bármennyi pártot lehet ajánlani. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy ajánlja az egyik nagy pártot, még attól nyugodtan ajánlhatja az iszomot a, a pártotoknak ez a rövidítése. Tehát ajánlhatna titeket, és ha ezt nem teszi meg, akkor annak is érdemes utána nézni, hogy miért nem teszi meg. Mert ugye itt ez, ez én nem csansz,
5: neked, hogy... mert láthatólag én kint vagyok napi nap az utcán, meg a házaknál, tehát tudom az indoklásokat. Gyakorlatilag egyszerűen úgy van, és azt Tényleg egy, egy nagyon emberi, én már egyszer letettem a boksamat, én nem írok alá másnak. Ennyi, ilyen egyszerű a történet. Nagyon, igen, még az is igaz, hogy kevesen tudják azt, hogy többnek is aláírhatnak, viszont a döntő, dönt, döntő többség az valahol elkötelezte magát és kész, és ezzel be is zárta a bótot. Ennyi.
3: Igen. Hát még velem rosszul járnátok, mert én ugye azt mondtam, hogy fasz, van a kamisztáknak és kommunistáknak nem írok alá, és te, ez határeset ez a jóléti szocializmus, meg a munkáspártal tört, történt koalíció, de egyébként mindenki másnak a magam részéről nem állítólag. Hát, szövetség. Hogy a, tehát, hogy én, 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 én ajánlok a fidesztől az ellenzéken át, a kutyapártig mindenkit, hogy a, 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 aki, aki annak megfelelően, a keretrendszernek megfelel. Tehát a, van vannak szerintem olyan választó, aki, aki azt gondolja, hogy, mi, hogy induljanak a egyenként kell megkérdezni. Ami, ami viszont azt szerintem a legfontosabb kritikáma, az itt elhangzottakkal kapcsolatban, hogy ugye azt mondtad, hogy addig, addig ti nyugodtan játszhatjátok ezt a politikai játékot, amíg a Fidesz nyeri a választásokat, mert akkor utána, hogy ostottam, 50 alatt, hogy oszlanak el a szavazatok, azok, az mindegy. Szerintem ez nem dőlt el. Tehát én nem, én nem látom azt az adatokból, hogy ez eldőlt volna, azt, lá, azt látom, hogy azért fogott össze ez a hat párt, hogy ők többek legyenek, mint a Fidesz, és van is egyébként rá, rá esélyük, hogy a parlamentben eh, nagyobbak legyenek, mint a Fidesz, van esélye az ellenzéki többnek megnyerni a választásokat, még akkor is, ha én is látom azokat a hibákat, amiket az előbb felsoroltál, és látom azt a tendenciát, hogy van, amikor emelkedik a, van, ami dinamizmus fölfelé, és van, amikor dinamizmus lefele van, és most azt érzékelem, hogy mintha az ellenzék számára. Ez a dinamika lefele menne, de nincsenek olyan távol a Fidesztől, Tehát a Fidesz és ez az Egyesült tömb az elmúlt hónapok óta nincsen úgy távol egymástól, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki nyeri a választásokat. Itt szerintem nagyon bátor az elemző, aki azt mondja, hogy hát ez simán nyeri a Fidesz.
5: Azért ő, ő, azért azt a várakozást, és sajnos ezek a várakozások elég kemény szerepet játszanak a végkimenetben, azért te is tudod, meg mindenki tudja, hogy akárki akár adná a szavazatát, azért a lakosság kétharmadé jelenleg a fidesz látja favoritnak. És azért ez, 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 ettől azért nem tudok olyan nagyon elszakadni.
3: Ugye itt ez a, úgy jön ki, hogy a kormánypárti szavazók erősebbnek látják a saját pártjuk győzelmét, mint az ellenzéki szavazók. Az ellenzéki szavazóknak az elkeseredettsége viszont más dolgokból is táplálkozik. Tehát látnak egyfajta túlerőt, túlhatalmat a Fidesz oldaláról, és azt mondják, hogy ilyen körülmények között, amit a Fidesz most a, a kormány az ország felé diktál, ilyen között az ellenzék nem, tud, nem tudhat nyerni. De ez nem jelenti azt, hogy ők nem mennek el szavazni
5: kétségtelen, viszont azért ezen a ponton muszáj mondanom azt, hogy itt jelen pillanatban mindkét nagy tábor annak a tudatnak a fenntartásában érdekelt, hogy fifty-fifty van. A Fidesz azért, hogy ne kényelmesedjenek el a szavazói, az ellenzék meg azért, hogy reményt adjon, és ezt azért még egy picit visszakanyarodva elég szépen kiszolgálják a közönkutató, cégek és a sajtó is, minek utána azért neked is, nekem is, talán szerkesztőasszonynak is van lehetősége időnként hallani, vagy pillantani olyan kutatásokba, amelyek nem a nyilvánosság számára, hanem valamilyen benszológika, valamilyen kérdéscsoport mentén készülnek. Hát jelen pillanatban én az ilyen nem nyilvános kutatásokból a... azt amennyit én ebből eddig láttam, én azért azt látom, hogy az eredmények az ellenzék szempontjából tény, valójában jóval rosszabbak, mint ami egyébként publikusan
3: kijövő. Ha azt mondod, a... hogy közönkutatók, akkor de te ilyenkor a legrosszabb közönkutatóra gondolsz, és úgy és mert nem, a... Nem, több. Ez olyan, több a politikusokra azért, mert Pár a gondolok, azt mondanám, hogy mindenki igaz ember. Nem, 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 nem. Én
5: ugyanazokról a kutatásokról beszélek, amit te is, mások is, akik a politika sűrűjében mocorognak, azért szoktak látni, hallani. Mondjuk így, hogy a nyers adatok általában még annál is rosszabbak az ellenzéki összefogás számára, mint amennyi ebből egyébként a konszolidált adatok okay. mentén kijön. De ezzel együtt, én még egyszer mondom, én nem vagyok érdekelt a Fidesz jelenlegi kormányzásában. Egyszerűen Arról van szó, hogy amikor én a saját felelősségemmel, a saját pártomnak a mozgását meghatározom, bizony szeretek kiindulni a realitásokból.
1: Ha már a realitásokról beszélünk, akkor az mennyire lehet realitás, hogyha mondjuk nem egy úgymond kis pártról beszélünk, akár az Iszomról, akár a többi, hogy az ő szavazataik, ha összeadódnak, akkor viszont annak már lehet jelentősége az össz. Nem tudnak Számak a szavazatok összeadódni.
5: Tehát nekünk például szerencsén fantasztikus élményünk volt, hiszen az egy mikrokörzet volt, és a Tulajdonképpen relatíve ez a 2,23 százalék, ez darabszámban nem volt olyan nagyon sok. Ennél fogva szinte személy szerint ismertük a szavazóinkat. Előtt is beszélgettünk, pedig utánuk is beszélgettünk. Akik ránk szavaztak, azok tulajdonképpen szérózsa minden irányából jöttek. Nagyon sokan azt mondták, hogy eddig ők még nem nagyon szavazgattak, ha szavazgattak többnyire a Fideszre, de most ránk fognak, és így is történt. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát tulajdonképpen nekik kicsit elegük van abból, amit a addigi ottani, egyik, mondjuk mondjuk így névszerűen a jobbik, a legerősebb jobbikot művelt, arra nem. És nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy ők még az életben nem szavaztak, fiatalok ráadásul, aztánk, hogy de hát ők most kipróbálják azt, hogy milyen érzés egy baloldali pártra szavazni. Tehát magyarul e, ilyen nincs, hogy valaki elvesz valakitől akkor úgy, kérdezem, akkor, úgy kérdezem, hogy,
1: akkor úgy kérdezem, hogy nem tart attól, hogy ebben a konstrukcióban, amelyben most a pártja van, azzal az esetleges egy-két százalékos támogatottsággal, ami esetleg előfordulhat. Nem tart attól, hogy tulajdonképpen eltűnhet a, a, a súlyesztőben a választások után, hiszen nem csatlakozott egyik tömpös sem, nem túl nagy esély esére, hogy mondjuk bejutta. a más, kivált, csatlakoznánk,
5: nem, hogy egyféle tömpöz lehetne nekünk maximum csatlakozni az ellenzéki tömpöz, de egyáltalán nem bántuk meg ezt a döntésünket, mi azt mondtuk, hogy itt 33 éven át, minden irányból, liberális irányból, konzervatív irányból, mindenki ütötte a baloldat, mindenki elhordta mindenféle körömtépű kommunistának. megjeleníteni, mm -hmm. valahol el kell kezdeni, végre legyen baloldal Magyarországon. És hogyha mi most bedobnánk a törül között pusztán azért, mert, mert éppen kinek mi a napi kurász, megfigyelés, a jövőt áldoznánk föl. Mi egy baloldali alternatívát szeretnénk kínálni és fölépíteni Magyarország számára, ami jelenleg most még csak két pártbázis, és most lehet ilyenkor persze, sokan elkezdek tűr nem tűr, mert Gyula, a, a, ő, ő konkrétan nem is jelölt jelen pillanatban az egyéni kérdésekben. Hát ezt tőle kell megkérdezni, ez nem bonyolult. Nem beszéltek erről, vagy nem ő, ő, Most én nem kérdezem meg senkit, hogy miért nem. Hát aki bevállalta, hogy jelölt, az a jelölt, aki nem válta be. A listán ott van persze, de ettől függetlenül szeretném mondani, hogy nem Szanyiból és nem Türmerből áll ez a két párt, rengeteg ember van mögötte. Azok a jelöltek, akik nekünk vannak, ezek buszsofőrök, kertészek, Rockstar, például Pál Éva ugye egykori rockstar, és még, még, még sorolhatnám, vannak köztük egyébként orvosok, jegykezelők, tehát mi azok vagyunk, akiket képviselünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos történet, nem elit milliárdosok, hát a, bocsánat, mindkét, oldó, mindkét nagy tömben hemzsegnek a milliárdosok, plusz még ugye a Gatyán párt is ez még bővítette ezt a választékot, tehát gyakorlatilag mi, mi, mi nem a milliárdosok pártja, és ez olyannyira is látszik egyébként, hogy látjuk azt, hogy hogy például ez a hat, hat párt az ellenzék. Ezek Az elmúlt 12 évben nagy, alsó hangon 50 milliárd forintot vettek föl az államkasszából a, a Fidesz kegyelméből. 50 milliárd forintot fordítottak a maguk politikájára, és ott tartanak, ahol tartanak. Mi még egy megveszekedett fillér állami támogatás de, nélkül vagyunk.
3: Ez egyik pártnak te nagyon-nagyon sokáig a tagja voltál, amik ez a Igen, elvett. és azért. meg Gyuráról az elmúlt 12 évben semmit nem lehetett hallani. Tehát, mi, mi Tett a, mit tett ez a baloldali közösség az elmúlt 12 évben a, olyat, amiért Hitelesen mondhatják ezt a válaszok, hogy hát ezek itt küzdöttek 12 évig ezzel a Fidesz hatalommal szemben. Bocsánat, lány. de ő
5: se vett fel soha egy filar állami támogatása. azért ez nagyon nagy hát, különbség. E, e, kapott, e, 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 mint mindig, búcsúzásra. E, történelmi időkkel ezelőtt. Tehát az utóbbi 12 évben biztos, hogy nem. De e, e, az a lényeg, hogy az, amit mi úgymond hobbiból csinálunk, nem lehet ugyanaz számon kérni, mint akik egyébként közpénzek milliárdjaiból csinálják a politikát. És azért e, e, én erre bizonyos értékig haragszom, hogy, hogy, hogy ezek a pártok egyébként, így zsebből kivágnak 50 millió forintokat Facebook hirdetésekre, meg minden, miközben mi, mi nekünk tényleg annyi kis fillérkénk van, amennyit a tagjaink, meg esetleg bátor hozzájárlóink is odaadnak. Tehát gyakran most értem, hogy én nem paraszképpen mondom, hogy büszkék vagyunk erre, hogy, 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 hogy mi nem lógunk se az államcsöcsén, se a Fidesz csöcsén. Egyébként szeretném elmondani, hogy nem utolsó sorban az MSZP-be való szakításomnak pontosan azok a keresztfinans voltak, amik egyébként a kormány és ellenzék között léteznek. Le
1: kell, hogy zárjuk a beszélgetést. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Szanyi Tibornak, az iszománylökének, hogy itt volt velünk. Gyorsan eltelt ez a fél óra. Fél óra volt? Ez egész konkrétan fél óra volt, úgyhogy nagyon-nagyon. Jó, akkor csak
5: egy dolgot kérek, hogy én kimegyek ebben a stúdióba, utána már ne szígyanak engem, jó? Ezt megérhetem És
1: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Mindjárt folytatjuk.
0: Interaktív szó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk a beszólót, erre a műsor utolsó negyedéhez, és hát nagyon sok mindenről szó volt eddig, hogyha van észrevételük, gondolatuk, kérdésük, javaslatuk, akkor ne hozzanak és hívjanak 0630 116 38 44, és nagyon remélem, hogy rövidesen majd tudunk beszélgetni Torockai Lászlóval is, ami hazánk elnökével, hogyha sikerül elérnünk telefonon, de addig is szerintem folytassuk az elemzést. Somogyi Zoltán van itt továbbra is t -t a stúdióban egészen 5 óráig és én továbbra is forszírozom, hogy egy picit még a majd a kispártokról beszélgetünk, de előtte azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy időközben elkezdődött Márkizai Péternek is az évértékelője. És annyit már, hogy nem ő beszél még, hanem Dobrev Klára is belfelszólal majd Donát Anna, az msp ből Kunhalmi Ágnes, az LNP részéről Kanász Nagymáté, a Párbeszédből Karácsony Gergely és a Jobbiktól pedig Jakab Péter. Annyit a bevezetőben itt lehet olvasni és tudni, hogy nem csak évértékelőről lett szó, hanem évtized évértékelőt ígért Márkizai Péter, Úgyhogy ha bármi információ, vagy bármi aktualitás történik, akkor természetesen e, már is mondani fogom. Jakab Péter szólalt meg, e, ő, ahogy itt fogalmaztak, hitettet az egység mellett. Donát Anna mondta azt, hogy az elmúlt évtizedben magyarok millióinak fordult sokkal rosszabbra. A sorsa is, hogy ma már alig van olyan család, amelynek ne lennének súlyos megélhetési gondjai. Kunhalmi Ágnes is felszállított szólalt az MSZP társelnöke, szerint a zöldet, a piros követés, a színes koalíció nem az agyvaságot hanem a teljes társadalmi összefogás lehetőségét teremti meg. És akkor kérdezem is Sömogyi Zoltánt, ugye nyilván arra próbálnak, vagy arról próbálnak kommunikálni a pártok, hogy most már tényleg egységben vannak és mindenféle probléma, vagy mindenféle kommunikációs félmondatok most már nem, nem hozhatnak különbségeket köztük, hanem itt most már tényleg egységesen lépnek föl. Mennyire ez az image az ellenzéknek, hogy ők most már tényleg egységesek, és itt akár Una Péter jelöléséről is beszélhetünk, de bármi más példa, hogyha van, akkor előhozhatjuk.
3: Most, hogy az image maga milyen, azt arról nem láttam kutatásokat, tehát nem tudom, a pedig olyan szempontból nem referencia, hogy az egész országot tudjuk értékelni általa. Amit lehetett látni, hogy nagyon meglepte a pártokat Márkizai Péternek a, a győzelme az előválasztáson. Mindenre számítottak, csak erre nem. Egy kívülről jött szereplő megnyeri a, a választást. És, és az, azok a hónapok, azok erőteljesen szóltak arról, hogy a pártok is próbálták összeszedni magukat, meg Márkizai Péter is kereste a helyét ebben a, a rendszerben. Mind a két oldalt komoly zavarok voltak egyébként, mindenki zavarban volt. Ehhez képest viszont az is látszott, hogy valamikorra össze kell állni az ellenzéknek egy egységé, mert hogy van egy másik kényszer. A pártok mindenképpen minél minden nagyobb frakciót szeretnének a parlamentben látni. Ebben benne van ugye az a feszültség, hogy még máig nem láttuk a teljes listát, az ellenzéki listát, mert ott gondolom, még folyik a harc a pártok között. Hogy... Hát
1: igen, ugye ott Márk Péter azt javasolta, ha jól emlékszem, 43-tól 47-ig helyig, vagy valahogy ugye sorsolással döntsenek a pártok arról, hogy ki kerülhetve. Ugye ez is egy érdekes felvetés volt, igen, filmozó.
3: Az, igen, igen, ez érdekes, meg talán a konfliktus gyengítő dolog. Tehát egyrészt látjuk azt, hogy ezen a területen csatáznak a pártok, de az árulkodó abban a tekintetben, hogy egy másik oldalon, az egyéni képviselőik oldalán pedig nekik nagyon fontos érdek, hogy minél több egyéni képviselőjük nyerjen. Ehhez viszont össze kell állni egy egységé. Tehát Budapesten, a nagyvárosokban, aztán a kisebb településeken, mindenütt egy egységes képet kell mutatni, mert van olyan, Kis település, ahol a Jobbiknak az érdeke, hogy az egység, látszódjon, van olyan kis település, ahol meg a DK-nak az érdeke, vagy a többi párt ez azért sokat segített a, abban, hogy ma már az, az legyen a, a kép, hogy egységesen szerepelnek a, a, a pártok és Márkézai Péter, ugye folyamatosan tartják azokat a sajtótájékoztatókat, ahol a program különböző elemeit jelentik be, itt a pártok különböző Politikusai jelennek meg, ott vannak a márkizai Péter szlogenek előtt. Van, aki már a kék is magára tűzi, bár ez ilyen vegyes, hogy melyik politikus igen, melyik nem, ismerkednek egymással a felek.
1: Az mindenképpen egy érdekes helyzet. Van egy üzenettel az ellenzéknek, Dobrev Klára is egyébként erről beszélt, itt olvasom időközben, hogy tisztességtelenek lesznek a választások, mert hogy a Fidesz is ugye fél, érzi azt, hogy komoly esélyei lehetnek az ellenzéknek, ahogy fogalmazott, a Fidesz is érzi, hogy sorsdöntő szavazás jön, és ugye ez, az egy, ez egy ilyen fő, hát kommunikációs üzenet, hogy tisztességtelen ennek lesznek a választások. Ez mennyire jöhet be ez az üzent, mennyire lehet egyáltalán reális esélye, hogy tisztességtelenek lesznek a választások?
3: Hát, kezdjük a sorsdöntővel. Minden választás sorsdöntő. Ezt mindig meg fogjuk hallani Mi négy évente, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, soha nem volt ilyen sorsdöntő. Minden következő választás a mint az előző.
1: És keményebb, ez, is húzósabb,
3: és húzósabb, mint és a korábbi volt. És kemén Másrészt meg a, a tisztességtelenség vágyát az ellenzék könnyedén meg tudja fogalmazni a Fidesz-szel szemben, ha a napi gyakorlatból indul ki. Tehát azt mondja, hogy nézzük meg, tisztességesek -e azok a viszonyok, ahol mindenütt a Fidesz emberei ülnek, tisztességesek -e azok a viszonyok, amikor állami pénzeket a Fidesz kampányára ad a, a kormányzat, amikor mondjuk a Megafonnak a Sztár Négyszer több pénzt kap közösségi médiában költése, mint az ellenzéki miniszterelnök jelölt maga. Tisztességes az a választás, ahol a, a kormányfő nem ül le az ellenzék vezetőjével egy választási vitára. Tehát egy csomó olyan van, ami a magyar televíziónak, állami televíziónak a 100 milliárd fölötti költése az ellenzékkel szemben arra ráépülve, hogy kampányt folytat az ellenzékel szemben. Ezekre könnyedén tud, mondhatja azt az ellenzéki politikus, hogy választási csalásra készül a Fidesz, mert az ellenzéki szavazóknak a mindennapi gyakorlata az igazolja ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy pont ott a választások pillanatában szerencsére a legnehezebben tud csalni, ott bent a teremben bárki is. Az odáig vezető úton viszont, viszont hát az egyenetlen út kormányos ellenzék között.
1: Időközben sikerült elérni Torockai Lászlót is, a mi hazánk elnökét. Jó napot kívánok! Jó
6: napot kívánok!
1: Na örülök, hogy sikerült, sikerült elérni. Ugye a műsorban arról beszélgettünk, hogy kispártokként, és ugye kispártokként önöket itt volt az előbb Szanyi Tibor is, az ISZOM mozgalom elnöke. Ő is arról beszélt, hogy lehette például annak jelentősége, hogy esetleg elviszik az ellenzéki szavazatokat, és én tegnap néztem a, a VOX műsort, amelyben önök szintén szerepeltek, és az, azt, az volt a benyomásom, hogy nem igazán Kaptunk -e erre választ, hogy mennyire befolyásolhatják mondjuk önök akár a választás, mondjuk egy billegő körzet esetében. Vajon megosztják-e az ellenzéki szavazatokat, vagy sem?
6: De ugye tegnap is elmondtam műsorban, hogy a, az Iszom párt a kapcsolatban a kis párt, hogy mondjam, az, az, az helytálló lehet, mert őket közelkutatási adatok alapján sem lehet kimutatni, de azért mi esetünkben a medián is 7%-ra mért már minket. Tehát akkor ennyire a a Momentum, az MSZP, az LNP és a többi párt is lehet kis párt. Maradjunk annyiban, hogy parlamenti, parlamenten kívüli párt vagyunk, és vannak ugye parlamenti ellenzéki pártok, mi parlamenten kívüli ellenzéki párt vagyunk, még legalábbis egyenlőre. És hát én nem, nem szoktam ezen, megmondom őszintén, nagyon meditálni, hogy mi most kitől hozunk, kitől viszünk el. Ugye valaki azt mondja, nem tudom, talán Bonagábornak volt erről egy írása, hogy milyen jó a Fidesznek, hogy van a mi hazánk mozgalom, mert hogy mi elhozzuk az ellenzéki szavazókat, vagy balliberális szavazókat, mert egyszer mondom, ellenzék az nem csak a balliberális tömb, nem csak a gyógycsánista ellenzék létezik, van gyógycsánymentes ellenzék is, miközben Márki Péter szerint mi a Fidesztől hozunk, ezért nagyon szurkoló, hogy 4,9-szer éppen el be a parlamentbe. Tehát szerintem ennek nincs sok értelme, én inkább azt tapasztalom, a saját szavazóinkkal találkozom így el. Minden nap én folyamatosan járom az országot, naponta kettő-három lakossági fórumot is tartok. És én azt tapasztalom, hogy a mi szavazóink olyanok, akik, akiknek nincs pártja rajtunk kívül. Tehát nem, nem nagyon látom ennek az értelmét. Én azt értem, hogy a két nagy tömb, a Fidesz és a Baliberális tömb, semmiféleképpen nem akarja azt, hogy bejusson egy harmadik erő, ami nyilvánvalóan a mi hazánk lehet de az a helyzet, hogyha mi nem jutunk be, akkor vagy a Fidesznek, vagy a balliberálisoknak kényelmes többség, és akár kétharmada is lehet, függetlenül attól, hogy a kutató cégek egyébként elég közelinek mérik őket egymáshoz, de a mandátum kiosztásnál a magyar választási rendszerből azt következik, az egyik oldalnak kényelmes többsége akár kétharmada lehet. Ha mi bent vagyunk, akkor ez kizár dolog, és akkor szerintem egy sokkal demokratikusabb parlament fog alakulni, és mi lehetünk a tisztességes kontroll.
1: Hogy állnak egyébként az aláírásgyűjtéssel?
6: Jól, jól állunk.
1: Az mit jelent konkrétan? Választó,
6: választókerületben. Hát nem tudom most napra pontosan, hogy éppen most hogy állunk, de, de hát azért most már... Most azért egy számot mondom már olyan egy, egy, egy választó, nagyságrendet. Több, több, tucat, több tucat olyan választókerületről tudok, ahol, ahol leadtuk már a, a szükséges ajánlásokat. Tehát nagyon jól állunk.
1: Mi az, ami most még a kampányhajrájában önök számára, kampány szempontból akár fontos üzenet lehet? Azért kérdezem, el, ugye éppen zajlik Márkizai Péternek az évértékelője, Orbán Viktornak is megvolt az évértékelő, egy Ferenc is tartott évértékelőt, amiből nagyjából lehetett látni azt, hogy milyen stratégia mentén halad majd a kampány, akár a kormányzat, akár az ellenzék szempontjából. Önök számára melyik lesz, vagy mi lesz az a főüzenet, amit mondjuk a kampány végéig közvetítenek.
6: Nekünk több főüzenetünk is van, egyébként a legelső évérték előtt én tartottam, Eh, és hát jóval megelőzve a Fideszt és a balliberális oldalt nekünk készült el a programunk, illetve hát a Fidesz nem is akar programot írni. A balliberálisok pedig egyenlőre még mindig marakodnak a, a saját mandátumaikon, tehát nyilvánvalóan nem a magyar nép őket, hanem a, a saját egzisztenciális helyzetük. Néhány héttel a választások előtt még neve sincsen a programjuknak, nem tudnak egy füzetet felmutatni, hogy itt van a programjuk, szerintem azért ez, ez elég botrányos. Hát a főüzeneteink között van, nyilván az is, hogy egyrészt nem akarunk Covid-diktatúrát. Látjuk azt, hogy, hogy ez egész Covid, ez egész koronavírus történet, sokkal inkább egy gazdasági, politikai történet volt a gazdasági, és a politikai elit irányította ezt az egész koronavírus ügyet egészen napjaink, és nem tudjuk, hogy mit tartogatnak számunkra még a jövőben. Mi ezzel szemben nem, hogy nem, hogy nem engedelmeskednénk mondjuk a a globális vakcinagyártóknak, hanem éppen ellenkezőleg mi ugye elsőként javasoltuk, még nemzetközi viszonylatban is talán első voltunk, még 2020 tavaszán azt mondtuk, hogy a koronavírus haszonélvezőire kell kivetni rendkívüli adót, azóta már az IMF is felvetette egyébként ugyanezt az elgondolást, ez annyira annyira nem föltől elrugaszkodott elképzelés, de hát valamiért ezt a Fidesz kormány egyáltalán nem akarja még csak megemlíteni sem, hát a baliberális oldal az meg kiszolgálja ezeket a globális nagyvállalatokat, tehát nyilvánvaló, hogy az őrdekeiket képviselik, ez egy fontos üzenet számunkra, nem akarunk covid diktatúrát nem akarunk kötelező oltást, de nem csak ez egyetlen egy témánk, legalább ennyire, sőt, talán még fontosabbnak tartom az, hogy nemzetgazdaságot akarunk fölépíteni állami beavatkozással, tehát mi nem félünk attól, hogy végre Először nagyon-nagyon hosszú időtán, több évtized után az elsikasztott rendszerváltozást követően a magyar gazda, a magyar vállalkozó, a magyar munkavállaló egyenlő versenyhelyzetbe kerüljön a, akár a globális, akár a hazai disznófejű nagyurakkal, tehát az oligarchákkal vagy multikal, ahogy én szoktam mondani.
1: Kiket szeretnének megszólítani? Ugye olyan szempontból kérdezem ezt, hogy ugye többször elmondta már ön is, illetve mondjuk Duró Dúla is nagyon sokszor beszélt arról, erről a bizonyos COVID-diktatúráról, Ugye arról, hogy önök szerint a kormány majd a, a, a választások után az adott kormány szeretné bevezetni például a kötelező oltást, ugye erről mi is beszélgetünk már korábban, de mondom más politikus is mondta, ők viszont számtalan szóra hogy erről szó nincsen. Gondolja, hogy mondjuk akár szavazókat meg tud ezzel szólítani?
6: Hát én, én tényleg nem így működöm. Tehát vannak politológusok, vannak elemzők, ők, ők ezt elemezhetik, én nem, nem így gondolkodom. Én akkor kezdtem el a migráció ellen küzdeni itt a déli határ mentén, én akkor kezdtem a kerítést követelni másfél éven keresztül, ugye 2014 első hónapjaiban, amikor a Fidesz még abszolút nem tartotta fontos ügynek, a kerítés ötletemet pedig elutasították. És amikor azt látta a Fidesz, hogy ez népszerű gondolat, akkor megvalósította. Én nem így működöm, tehát én szívből politizálok, amiben hiszek, azt képviselem. És az első pillanattól kezdve mi nagyon felelős magatartást tanúsítottunk, azt mondtuk, hogy felhatalmozzuk a kormányt, megadja a két parlamenti képviselőnk a felhatalmazást a kormánynak, hogyha jön egy járvány, ugye 2020 márciusában, de abban a pillanatban elkezdtük kutatni, hogy, hogy mivel állunk szemben, és néhány hónappal később már láttuk, ugye 2020 nyarától kezdve már arról beszéltünk, hogy, hogy ez nem orvostudományi kérdés, itt valamilyen gazdasági, politikai háttere van ennek az egész történetnek. és onnantól kezdve a legádázabb ellenzéte a, a Fidesz kormánynak, miközben lapított, vagy ugyanazt képviselte ez a balliberális több. Én így gondolkodom. Tehát ameddig ez szükséges, addig küzdünk ez ellen a Covid diktatúra ellen, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a kötelező oltás. A kötelező voltás az egy nagyon fontos téma, hogy az azt semmiképpen nem szabad, de úgy látom, hogy ott azért már vannak sikereink. Nem, nem csak a kötelező voltásról van szó, hanem, hanem a, a mögöttes gazdasági átalakulásról van szó. Arról, hogy az elmúlt két évben a gazdagok sokkal gazdagabbak lettek, mint korábban miközben milliók elszegényednek.
1: Torockai Lászlónak a mi hazánk elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezősünkre állt és mindezt ezt elmondta. Viszont, minden jót.
0: Viszont, Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: Na, és akkor folytassuk a, a beszélgetést, még Somogyi Zoltán itt van velünk. Mit gondolsz erről, amit a... Ugye itt nagyon sokszor elmondta ezeket egyébként Már Rockai László. Ugye itt azt mondta, hogy 7%-on állhatnak akár, és hát a fő kérdés nyilván az, hogy most bejutnak-e a parlamentbe, vagy sem és aztán mi lesz utána. Van reális esély annak, hogy bejutnak? Mit gondolsz?
3: Én itt a kulcspontod, a kulcsmondatod a túl azon, hogy egyébként teljesen professzionális módon közvetíti azokat az üzeneteket, amit ők üzenetnek gondolnak, és mindenütt ezt halljuk, tehát professzionálisan működő pártról beszélünk. E, itt a kulcs azért mégiscsak ez a kétharmad, hogy azt mondta Toroczkai László, hogyha ő bejut vagy bejött a pártja, akkor sem a Fidesznek, sem az ellenzéknek nem lesz kétharmada, ha nem jutnak be, akkor nagyon könnyedén lehet vagy a Fidesznek, vagy az ellenzéknek kétharmada. Ha én fideszes politikus lennék, akkor örülnék, ha be a bejut a mi hazánk, mert ha az ellenzék nyer, akkor nyerjen úgy, gondolhatja a Fidesz, hogy ne legyen kétharmada, mert ha nincs kétharmada, akkor nem tudja visszamenni azokat a pozíciókat az országban, amelyeket egyébként kétharmaddal birtokol a Fidesz. Az is egy kérdés, és nyilván minden politikai erő számára kérdés lehet, hogy egy olyan országban, amit a Fidesz úgy változtatott meg, hogy kétharmaddal nem, kétharmad nélkül nem lehet igazán módosítani rajta. Látjuk, hogy milyen vita van például az alkotmányozás kérdésében ellenzéki oldalon, hogy, hogy mit lehet és mit nem. A kétharmados törvényekhez hogyan lehet hozzányúlni. vita van erről az ellenzéki oldalon? És nincsen meg a jó válasz. Tehát ilyen szempontból egy fontos kérdés, és hát ez érinti az összes a két nagy nagypárton mm -hmm. kívüli pártot, hogy ez az ország nem lette egy olyan ország, ahol, ahol nem a, a sima többséget kell megszerezni annak, aki kormányozni uh -huh. hanem a kétharmadot. Mert ha igen, akkor minden olyan ellenzéki szereplő, aki egyébként ennek a megtörését tűzi ki céljául, az a Fidesz szolgálja.
1: Közben azért néztem itt a, a, a számítógépet, mert hogy nézem azt, hogy miket mondott közben Márkézai Péter, mert hogy esetleg tudunk erre is reagálni. Arról beszél, hogy a szájerek borkai kaleták beteges viláját kell leváltani. Ő április án ezt mondta például, és felidézte Lázár János korábbi mondatát, ugye, akinek nincs semmi, az annyit is ér. Nyilván, ahogy itt fogalmazta, mondtak egy őszinte pillanatában Lázár János, és hát itt nyilván arra is utalhatnak természetesen, hogy már Kézai Péternek volt az elmúlt időszakban jó, jó néhány, ha így nézzük őszinte mondatta mások szerint félreértelmezett mondatta, megint mások szerint pedig politikailag öngyilkos mondatta. Te hogy látod, hogy ezek a, ezek a mondatok, ezek mennyire hát hozzák, vagy viszik a szavazatokat? Azért kérdezem, mert ebben kétféle értelmezés volt, van, aki azt mondja, hogy végre egy, végre egy, egy egyedi hang, végre egy olyan kommunikáció, amiben nem a szokásos retorikai elemeket halljuk mindig vissza, mint egyébként a többi politikustól megszoktuk. Mások viszont azt mondják, hogy ugyan már rájuk már meg egy percet, ekkora, ekkora hibákat nem lehet véteni, mert hogy nem, ennyire nem lehet félre kommunikálni, és hogy ez mindig ugye többször is megtörténik. Te hogy látod?
3: Hát miért erre válaszolok még az előző kettőre is, ha tegyek meg egy-egy mondatot, ugye a le kell váltani a kaletták, szájárek, borkaik, beteg borkaik betegvilágát, mondta, Ugye milyen nehéz a politikában bárkit is leváltani. Ez azt mutatja, mert hogy a Fidesz mind a hármat tulajdonképpen leváltotta. De nem lehet leváltani, mert szimbólumokká válnak, és akkor itt maradnak velünk, tehát ezek az emberek hiába lettek leváltva, nem, itt, itt élnek a mindennapi politikában, és használni lehet olyan üzenetként, hogy ez a Fidesz rendszere. A másik. Lázár János idézet. Ne felejtsük el, hogy egymás ellen kampányolnak egyéni körzetben. Tehát neki, tulajdonképpen a Márkizai Péternek két kampányt kell folytatnia.
1: Ugye Hodmezővásárlás?
3: Tehát neki, neki egyrészt kell két, egy miniszterelnök jelölt kampány, ami, ami valószínűleg már egy emberes lenne, meg egy országgyűlési választáson egyéniben elindul, ami szintén egy emberes kampány lenne, és még egyébként Hodmezővásárlás helyén polgármester, ahol, ahol a polgármesteri munkáját is ellátja, tehát ő gyakorlatilag három ember munkáját látja el most. És ami, ami pedig a stílust meg, meglátjuk, az biztos, hogy egy nagyon új módon érkezett a politikába. Inkább azt látom Márk Péter esetében, hogy legyek hangos, legyek ott, legyek jelen. Tehát ez a jelen, a kikönnyökölni a szereplésnek a lehetőségét. Beszéljenek rólam. Mindig mond valami olyan mondatot, amiért Márk Péterről beszélünk. Miközben egyébként látjuk, hogy a Fidesznek meg abszolút nem érdeke, hogy Márkizai Péter neve egyáltalán elhangozzon. Ez, ebből látszik, hogy azt mérik, hogy Márkizai Péternek azért van esélye uh -huh. velük szemben, ellentétben a korábbiakkal. Lász Orbánnak a legutóbbi gondolatát, most már Gyurcsány mellé Bajnai Gordont is felvett, hogy ők ketten akarják itt a hatalmat. Mindenkivel foglalkozik Orbán Viktor, csak az csak... igazi ellenfelével Márkizai Péterrel nem.
1: Igen, még egy dolog itt, ami elhangzott az évértékelőben, vagy évtized értékelőben, ahogy itt az előbb mondtuk, hogy azt mondja, hogy hagyd mondjam, hagy mondjam el önöknek, hogy ugye ezt is mindig el szoktam mondani, hogy hétgyermekes keresztény, jobboldali, konzervatív édesapa, és és azt is hozzátettem most, hogy egyike vagyok annak a 2.700.000 magyar választópolgának, akik 12 évvel ezelőtt bizalmat szavaztak Orbán Viktornak. Ugye ez is egy ilyen visszatérő elem az ő kommunikációjában. Egyrészt ez a bizonyos keresztény jobboldali, konzervatív, négygyermekes családapa, illetve az, hogy ő is a Fidesztől indult, és hogy mennyire eltávolodott ez alatt a 12 év alatt. Ez mennyire hozhatja be mondjuk akár a, ugye a klasszikus, ugye mindig azt mondta már Péter, hogy a kiábrándult fidesz szavazók, tudja ő megszólítani.
3: Igen, ő arra pályázik, hogy a, a hagyományos ellenzéki szavazók megvannak, tehát ők eljönnek választani, Meríteni kell a másik oldalról, segíteni Igen. kell a másik. Hát vagy ugye a fideszes szavazókat leinkább lebeszélni arról, hogy elmenjenek választani, a középen lévő szavazókat meg áthozni az ellenzéki. Meg ellenzék hát a
1: bizonytalanokat esetleg, esetleg behozni.
3: Nyilván erről, erről szól ez a dolog, és a Fidesz számára valószínűleg kényelmetlen, hogy a, az ellenzéki jelölt tényleg ott volt náluk korábban, mint hogy egyébként a, az ő összes fontos ügyükbe, ügyüket lebuktató jelölt, Hatházi Ákos szintén ott szintén volt, a volt a az ő Fidesz politikusa volt.
1: És ez mennyire működhet szerinted ez az üzenet? Azért kérdezem, mert láthatóan ezt ugye nagyon-nagyon sokszor elmondja, szinte minden megszólalásában ott van ez a, ez a fajta üzenet.
3: Nyilván sok csalódott, korábbi csalódott Fideszes meg tud szólítani, de igazán ez a választás azon múlik, hogy egy olyan hát 20-25-27, olyan körzetben, hmm. a, ahol, amit bilegőnek neveznek, ott egy összességében körülbelül 150 ezer embert meg tud -e az ellenzék is szólítani, mint a kormánypártok, olyan területeken, ahova az ellenzéknek eddig nem értel a hangja, el tud-e jutni, és hogy ezek a bilegők fogják igazán eldönteni a És
1: hogy Mi múlik ez szerinted, hogy itt meg tudják ezt? szólítani? Ez ugye nagyon-nagyon fontos kérdés.
3: Egyrészt van itt ellenzéki felelősség korábbról, tehát jelen kell lenni. Olyan nincs, hogy egy politikai erő nincs jelen, és ahogy szűkültek az ellenzék lehetőségei, úgy vonult vissza az ellenzék a nagyvárosokban, meg Budapestre, egyébként leinkább Budapestre, mert itt vannak a tévé, meg rádió stúdiók, be kell jönni nyilatkozni ahhoz, hogy a pártagság lássa, hogy dolgozunk és ezért, ezért kevésbé voltak erősek vidéken, az a kérdés, hogy most, meg, most ezzel a rendülettel meg tudnak-e jelenni, be tudnak-e a helyi lakosságnak mutatkozni, meg tudnak-e jelenni a szóróanyagaik.
1: Ó, egy nagyon-nagyon gyors kérdés, a végére kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy elengedte például Budapestet? A Fidesz, te is így látod, mert hogy sokan ezt mondják, hogy ó, hát elengedte, hiszen a nagy ágyukat ugye elengedte én nem?
3: Nem látjuk a részletes méréseket, én én pont az éreztem az elmúlt egy-két hétben, azt láttam, hogy Orbán Viktor több budapesti körzetben is kampányolt, és az, hogy a miniszterelnök így megjelenik, ebben van egy olyan üzenet, hogy megnyerhető körzeteket lát Budapesten, és én azt is érzem, lehet csak érzés, hogy Budapesten van egy-két olyan körzet, amit megnyerhet a Fidesz az összes többi ellenzékét.
1: Fú, hát nagyon izgalmas lesz, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm Sonagyi Zoltánnak, szociológusnak, a Polgári Platform alapítójának, hogy itt volt és át tudtunk beszélni. Azért izgalmas időszaknak nézünk elő, úgyhogy köszönöm szépen. Én is nagyon
3: szépen köszönöm.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért a mai beszólóba. Legközelebb jövő. Héten hétfőn lesz, a szokásos időben három órától beszúló, akkor majd Hont Andrással, nagy Teodóra szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampiagnes hallották.